0: Vážení poslucháči, som veľmi rád, že ste si opäť našli čas na vysielanie nášho rádia a verím, že s nami strávite podnetné najbližšie dve hodiny slová hudby, ktoré vás v nasledujúcich chvíľach čakajú. Som takisto veľmi rád, že ste si našli čas na vysielanie relácie Slovenskej Korene, ktoré sa po mesačnej pauze teda opäť hlási k úslovu, ale ešte predtým ako privítam hostia, ako si predstavíme tú hlavnú tému, tak vám chcem čo si povedať. Ja som totiž to natrafil um, v týchto dňoch na jeden veľmi zaujímavý rozhovor. Možno ste si ho všimli aj vy, vážení poslucháči, pretože ja som ho vlastne okamžite zdieľal u nás na našej stránke. Je to vlastne interview ktoré poskytol slovenskému denníku Pravda, svetoznámy srbský režisér, herec a hudobník Emir Kusturica je dosť možné, že bol by som možno tento rozhovor prehliadol tak ako mnohé iné, keby ale neniesol veľmi zaujímavý názov, ktorý ma okamžite úpútala tak som sa teda následne do neho začítal Názov toho článku respektíve rozhovoru znel takto Emir Kusturica mlčíme o zásadných veciach ako v komunizme. Isto uznáte, že rozhovor pod takýmto titulkom sa v mainstreamovom médiu naozaj len tak nevidí, takže som sa hneď do toho začítal. Takže čo vlastne ten rozhovor obsahoval, ja samozrejme nebudem čítať celý, je to dosť dlhé, ale len tak poviem skrátke, že ten rozhovor sa začína diskusiou srbského režiséra s redaktorom pravdy o tom, či ešte ešte vôbec opodstatnené no, hovoriť o priestore medzi Jadranom a Baltom ako o Strednej Európe. Na čo Kusturica odpovedá, že samozrejme, že Stredná Európa existuje a vždy existovala, no jej existencia odjakživa závisela od vplyvu tých najmocnejších v regióne, teda predovšetkým od Nemecka. <kým> a je to tak vlastne dodnes, <kým> hovorí ďalej Kusturica, pričom dodáva že ani v súčasnosti rovnováha neexistuje, pretože dominantnou sa stala jediná mena euro, ktorá vyhovuje v prvom rade Nemecku, ale už nie napríklad Grécku. Treba si uvedomiť, kto emituje peniaze, euro, kto ovláda finančný systém, kde sídlia hlavné finančné inštitúcie, kto môže manipulovať a ovplyvňovať tok finančných prostriedkov. Takže keď hlavnou menou je euro, ktoré ovplyvňuje v prvom rade Nemecko a vyhovuje mu, tak sa zohľadňuje ekonomické a politické záujmy Nemecka a Francúzska, ale nie Grécka či Rumúnska. Následne sa redaktor pýta, že či sa takáto nerovnováha prejavuje nejakým spôsobom aj v oblasti kultúry, na čo Kusturica odpovedá, že v Srbsku môžeme vidieť, že určitá kultúrna sebestačnosť, národná alebo regionálna jedinečnosť a originalita, ktorá celkom ktorá v celku vytvára spomínanú rozmanitosť, sa vytráca. Vyrábajú sa také filmy, ktoré odporučí alebo podporí silný kapitál alebo fond, pochádzajúce najmä z Nemecka. Nezáleží už na kvalite, originalite alebo umeleckej jedinečnosti a výpovedi. Je jedno, či sú to braky, dôležité je, aby sa to predávalo a prinášalo zisky. A tak je to všade v tomto regióne. Kultúra je v Európe vždy odrazom daného prostredia. Ak stredoeurópania varuje kusturica, prestanú veriť, že kultúra je zásadná vec, potom to pôjde do Luskopca, bude zle. A už sa to aj deje. V rozhovore došlo samozrejme potom ďalej aj na otázku migrácie, v rámci ktorej má srbský režisér pomerne jasno, keď hovorí, ja nemôžem ani nechcem povedať nič proti samotným migrantom, ale to všetko, čo sa momentálne deje v Európe, sa deje zámerne, aby Európa bola oslabená až zničená. A to je tá pohroma v dejinách, ktorá sa načisto nedá dokázať. Môžete zda. Môže a zda niekto rukolapne dokázať, že to robia Američania, že chcú oslabiť až zničiť Európu, že Brexit je vymyslený schválne, lebo britská kráľovná nechce, aby jej niekto diktoval, čo má robiť, že George Soros sleduje vlastné záujmy v Európe, kto začal všetky tie nezmyselné vojny od roku 2000, kto začal prvú a druhú, svetu, eh, druhú vojnu v Iraku, Američania, kto začal vojnu v Líbii a Sýrii, Francúzi, Briti a Američania. A teraz? Odtiaľ ľudia prichádzajú do Európy. A čo dnes robia spomínané veľmoci? Pýta sa Kusturica. Nuž tvária sa, že to nebola ich chyba. Ten rozhovor, ako som samozrejme spomínal, je, je dlhší. Ja vám ho, vážení poslucháči, vrelo odporúčam prečítať si. No ale na záver si neodpustím ešte tú kľúčovú pasáž, kde Emir Kusturica hovorí. Myslím si že sa v Európe aj v USA stalo niečo strašné. Nazval by som to ako totalitný demokratizmus. Už nie je rozhodujúca žiadna ideológia, jej miesto prebrala nad ideológia, ktorá nastolila nový typ autocenzúry. O všetkom, o čom potrebujeme hovoriť, sa nehovorí. Je to ako v komunizme, kde sa mlčalo o zásadných veciach, o ktorých sme však potrebovali nevyhnutne diskutovať. Takže... Takto to dnes, vážení poslucháči, u nás podľa srbského režiséra Emíra Kusturicu vyzerá. Zatvárajú nám ústa pri tých témach, ktoré si najviac žiadajú diskusiu. A ono je to vlastne ešte celé horšie, ono je to totiž už nie len o zatváraní úst a nemožnosti diskutovať na tie najpalčivejšie témy, Objavil sa tu totiž nový, ešte horší fenomén, na ktorý nedávno poukázal psychológ Peter Marman, ktorý má tú názvo vysielači svoje pravidelné relácie. Teraz máme trošku pauzu, ale od septembra začne opäť. Posledne si totižto pán Marman všimol takú vec, že dnes už nestačí, ak ste len ticho a nechcete do ničoho rýpať a chcete sa viesť na tej nejakej tej vlne. Už dnes musíte sa spoločensky angažovať. Dôkazom toho je článok, ktorý sa objavil na titulke denníka Sme pod týmto názvom. Na Sibíri zomiera ukrajinský režisér. Keby sa Sagan a Adela ozývali, mohli by sme mu pomôcť. Skrátka, už nestačí len osloviť populárne osobnosti, kto sa pridá. po Ponovom už prichádzajú mienkotvorné napomenutia, že teda ak nie ste uvedomeli, tak musíte počítať s tým, že budete na verejnej nástenke hamby. Teda vyzerá to tak, že už nastal čas voči pasívnym a zvlášť tým neposlušným pritvrdiť, vážení poslucháči. No a z toho statusu Petra Marmana dám ešte záver, kde hovorí, pamätám si časy, Kedy ľudia museli byť správne uvedomelí, angažovaní, bojovať za lepšiu budúcnosť a brániť spoločnosť, jej zriadenie aj hodnoty. Vonkajší aj vnútorný nepriateľ číhal na každom kroku. Bolo potrebné byť ostražitým a nekompromisným, ľudia totiž húfne upadali do nesprávneho myslenia. Vybrané menšiny a spoločenské triedy boli pod útlakom, z ktorého ich bolo nevyhnutné stále vyslobodzovať. Ženy sa nemali venovať deťom a rodine, ale pracovať na rozvoji spoločnosti. A ľudí s nesprávnymi myšlienkami bolo potrebné diskriminovať a izolovať. Už práve tieto militantné postoje vytvorili menšinu, ktorá najskôr obsadila ulicu a mediálny priestor, tým zastrašila mlčiacu väčšinu a nakoniec prevzala moc. Kto má zrak, nech zrie, uzatvára Peter Marman. Takže vážení poslucháči, po tom, čo sme si vypočuli z rozhovory rozhovor Kusturicu a aj nejaké t- zamyslenie Petra Marmana, zistujeme, že to tu dnes, tej našej prekvitajúcej liberálnej demokracii, e, máme aké si stále ťažšie a ťažšie, že sa tie pomyselné šrouby nejako stále tuhšie a tuhšie priťahujú. Zistujeme, že tá hlasná menšina, ktorá obsadila predovšetkým mediálny a ten tzv. aktivistický priestor občianskej spoločnosti, sa už medzičasom postarala o to, že dnes mnohí, aby nemali problémy, tak radšej na seba e, prijali takéto jarmo autocenzúry, v ktorej si už ani len v duchu nedovolia klásť také tie nejaké nepríjemné, naliehavé otázky. Tie sa už dnes nesmú klásť. A kto tak preca len robí, že si tie zásadné, dôležité otázky kladie, no tak musí počítať s tým, že bude odsúdený za vyvrheľa tejto spoločnosti a bude odprataný na jej perifériu. My ale v Rádiu Slobodný vysielač sme hlboko presvedčení o tom, že tieto aktuálne spoločenské trendy sú mimoriadne nebezpečné a celá táto úzka skupinka ľudí, ktorá si takto mieni sprivatizovať verejný priestor je veľmi nebezpečná. A preto my mlčať určite nebudeme, ale práve naopak budeme aj naďalej otvárať zásadné témy, budeme sa aj naďalej pýtať a hľadať odpovede na to najpodstatnejšie, teda na to, na čo sa dnes už pýtať nemáte. Tak ako to spomínal Emir Kusturica, že takto to bolo aj v tom v tom socializme. No tak my to robiť nebudeme, my týchto ľudí počúvať nemieníme a tieto otázky si klásť budeme a urobíme tak aj v práve sa začínajúcej relácii Slovenskej Korene, v ktorej sa budeme dnes v rámci toho rozsiahlejšieho cyklu, ktorý tu vlastne už máme od začiatku tohto roka, tak v rámci tohto rozsiahlejšieho cyklu pod názvom Aké časy to žijeme, tak dnes by sme sa mali porozprávať predovšetkým o ničivých následkoch experimentovania s prírodzenosťou. Ja vám k tejto téme nebudem hovoriť viacej, lebo toto je záležitosť človeka, ktorý v tejto chvíli už čaká verím, že na našej Skylinke vy ho veľmi dobre poznáte, tí, ktorí túto reláciu počúvate pravidelne, viete veľmi dobre že tým človekom na druhej strane linky nie je nikto iný ako akademický Maliar a predseda Združení Slovenskej inteligencie Koreňa Slovakia Plus pán William Hornáček ideme zistiť, či nám funguje spojenie Dobrý večer, pán Hornáček, počujeme sa Dobrý večer, počujeme sa Výborne, takže Spojenie nám funguje. Verím, že nám bude fungovať aj spojenie s poslucháčmi a taký ten kontakt s poslucháčmi, lebo to je dosť dôležitá vec. Keď sa do toho, do toho nášho rozhovoru zapojíte aj vy, vždy to potom chytí také tie iné grády. Takže bude fajn, ak vás dnes téma zaujíma a budete mať možno aj nejaké otázky, postrehy, postoje, budete chcieť nejaké vyjadriť, tak, tak môžete samozrejme smelo urobiť Buď mailovo na adrese studiozavináč KSK. Môžete písať aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačítko otázka do štúdia. Alebo ak budete mať nejakú otázku, alebo budete cítiť potrebu, že sa chcete vyjadriť k tomu, o čom bude dnes pán Hornáček rozprávať, tak nám samozrejme môžete aj priamo zatelefonovať na číslo 048 381 0101. Mňa naozaj vždy pán Hornáček pred touto reláciou ako tak mi pripomenie, že bolo by dobre, keby sa poslucháči zapojili, tak tak môžete dnes túto jeho prozbu splniť a nejakým spôsobom zasiahnuť do tejto našej diskusie. No, ale Pozerám, že ja už dlho rozprávam, pomaly sa to už blíži k 4 hodine, tak ja teraz chvíľu stíchnem a dám priestor pánovi Hornáčkovi. Ideme zistiť, že čo, či ideme, ideme hneď na kalendárium, alebo chcete ešte trošku okomentovať komentovať aj to, čo ste v tejto chvíli počuli odo mňa, respektíve z úst pána Kusturicu a, a Petra Marmana.
1: Určite áno, ako vždy mám k tomu čo povedať, ako ku väčšine vecí, ve teda žijeme spoločný svet, tak by som sa mohol k tomu vyjadriť, aj ja. Predovšetkým, všetkým, keď sa tam hovorilo o kultúra, a skultúrňovaní, pán Kuštúri sa pracuje v kultúra. Európska únia dáva iba niekoľko tisícin percenta z rozpočtu. Dobre počujete? Niekoľko tisícin z percenta, z jedného percenta rozpočtu. No teda zo 100%, teda jednu, niekoľko tisíc. Dobre si to zapamätajte, nájdete si tie štatistiky. Je to hrozné si tam vidieť, že 0,00 a potom nejaká tam nejaké bezvýznamné číselka. Takže tisíce. No. A čo sa týka tých, toho filmu a toho, čo ste spomínali, že e, Lena by to zarobilo? Nie. Vôbec im nejde o to, aby tie filmy zarobili. Vôbec nie. Oni si natlačia toľko peňazí, koľko potreby. Koľko majú papiera, koľko majú farby. Aj Spojené štáty americké dosial ešte teda významnú rezervnú menu, Dolár, myslím, je od roku 1977 tlačia bez akéhokoľvek krytia, koľko chcú, koľko potrebujú. Európska únia myslím, že niekoľko, 4-5 alebo 5 rokov robí to isté. To znamená, že Čaká nás hrozný prepad všetkého superinflácia, neviem, ako by som to všetkým nazval, skládka, katastrofa, keď sa rozpadnú všetky vklady, padne celý systém, ktorý samozrejme dopadne predovšetkým na obyčajních ľudí, ktorí budú možno za miliardu, ako kedysi v tom, v tom, v tom Nemecku no, po vojne v 1918 v tej Weimarskej republike, hej, stalo miliardy bude stať jeden chlieb. No, to znamená, oni potrebujú nie peniaze, oni potrebujú vyplachtuť mozky, a najmä vyplachnúť z nich zdravý rozum, a dokonca ešte základný obranný inštinkt každého živého organizmu, a to je púd seba záchody. To potrebujú. A keď sa im to podarí, najmä cez mladú generáciu, potom si už budú robiť celkom, čo len budú chcieť. S peniazmi, či bez peniazy, čiže o peniazoch to nie je. Hm. Takže toľko k tejto poznámočke. A teraz poďme k tomu nášmu typickému a myslím, že aj overenému spôsobu, dnes, 27. júla, je významné meno v kalendári. Tak sme už
0: prešli na kalendárium, to len ano, taká informácia pre mňa,
1: tak. Tak, hej. Je tam Božena, ale je tam aj meno Gorast. Meno Gorast má pre nás ako Slovákov veľký význam. Tento biskup a literát, žiaľstený najmä v Bulharsku, na skoro zahúdaný, patrí tzv. sedmopočetníkom Konštantín Cyril. Metod, Kliment, Naum, Sáva, Angelár a Goraz, to sú tí sedmupročetníci. E, pochádza z okolia Nitry pravdepodobne z Močenku, z úsadlosti Gorazdov. Z rodu vplyvného staroslovenského veľmoža získal podobne ako rastíze ďalší záručníci, ktorí boli vychovávaní a teda najmä formovaní a skôr teda so snahou deformovať e, na Franskom dvore. Bol prvým nástupom, nástupcom arcibiskupa Metóda, ktorý ho ustanovil podľa života Metóda. Týmito slovami citujem. Toto je vašej zeme, slobodný, slobodný muž, vyučený dobre v latinských knihách a pravoverný. To buď vôľa Božia a vôľa a vaša láska, ako aj moja. Toľko citát, aby sme vedeli. V liturgickom kalendári z polskej, polskej Vyslice je 17. júl určený ako sviatok svätého Gorazda. Na tomto dátume je zaujímavé to, že 17. júl, ale v roku 1992 je zároveň aj vyhlásenie Slovenskej národnej rady, teda deklarácia Slovenskej národnostnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Tak to len ako na úvod k dnešnému dňu. No poďme teda na to kalendárium. Trošku nám to nabehlo, ja som to musel veľmi zredukovať, pretože nám pribudol jeden, jeden týždeň navyše, pretože som nemohol minulý týždeň, mal som iné povinnosti pri výchove svojich vnúčat, takže budeme to mať trošku, ale budeme sa snažiť byť stručný. 16. júna, pretože 15. sme minule skončili, 15. júna, tak od 16. 16. júna roku 1919 v Prešove vyhlásili maďarskí a českí bolševici tzv. Slovenskú republiku rád. Vy si to nepamätáte, ale ja som sa to ešte učil ako jeden zo z najsvetlejších bodov slovenskej histórie, v podstate išlo o maďarskú okupáciu v zmysle iredenti, aby sa znovu zmocnili Slovenska a naplnili tak svoju klasickú, typickú maďarsku konštantu politiky o, o veľkom, už tentoraz nie uhorskú, ale o veľkom Maďarsku, no, pod, pod, pod hlavičkou toho, že rozširujú komunistickú ideológiu a tak ďalej. Zaujímavé je, že teda hovorím, boli tam, boli tam maďari a boli tam Česi a Slováci, ako si v tom prešove neviem, či tam boli, či neboli ako dopadli. Teda podľa, vzoru, podľa vzoru sovietského Ruska vyhlásila Maďarská červená armáda, ktorá obsadila mesto Prešov, na čele stal revolučný výkonný výbor, neskôr vystriedaný revolučnou vládnou radou na čele s Antonínom Janovškom. No Slovák ako Repa samozrejme. Co je to malo byť. Treba pripomenúť tomuto dátumu 16. júnu 1919, že už bolo potom, tom, čo Štefánik nežil. Môžeme sa len domýšľať, ako by bol Štefánik, ako vynikajúci teda vojak, vojvodca, straték a tak ďalej. Urobil poriadok na Slovensku s týmito ľuďmi, samozrejme aj ako človek, ktorý bol v príkrom rozpore s touto ideológiou. Myslím, že som tu jeho, 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 jeho telegram s Yokohami do Prahy o bolševizme a o tom, čo to vlastne je. A kde sa zastával demokracie, už čítal. No ale niekedy sa ešte k tomu možno dostať. V roku 1944, 16. júna, v tento istý deň, bombardovanie Bratislavy Bratislavii angloamerickým letectvom. Môžem sa pochváliť jednou relikviou z týchto čias, Vtedajší pomocník pri, pri železničnej trati, Ujo úhlár, ktorého som aj portretoval túto z Fasulovej ulice mi dal takú malú antikorovú tácku, ktorá bola poškodená niečím, a mi hovorí, toto bola črepina z amerických bomb a tieto tácky vyletovali z kartónu oknami, tak som si jednu zobral na pamiatku, tak mám ja aby ste vedeli. No. A zaujímavé na tomto je aj to, že keď sme robili medail ono, pánovi Binderovi, inžinierovi Binderovi, ktorý prehradil v Čunove Dunaj, ako začiatok teda výstavby sústavy vhodných diel Gabčíkova na Ďmaroš, teda už dneska len Gabčíkovo zatiaľ, tak som povedal, že hádam by sa hodil tam, aby mal nejakú pamätnú tabulu. Tam on, ako staviteľ toho Gabčíkova, hlavný staviteľ a profesor Dani, Danišovič ako jeho hlavný projekt tam. No a povedal, že nič tam také nie. Ja som zbadal zrazu taký velikánsky kamen, snaď výšky dospelého človeka a rozbehol som sa v nádeji, že tam bude napísané Tuna, povedala tie pamätné slova, sypte, staviteľ Gabčíkova Julius Binder a atď., atď. Nie, bolo tam napísané, že Tuna zahynula posádka bombardéra B, ja neviem koľko, angloamerického, ktorý bombardovali, samozrejme zahynulo vyše 150 ľudí, zmrzačených a zranených bolo viasej. Neviem, kde ešte stávajú pomníky tým, ktorí bombardovali územia, teda ich vlasti, ale u nás je to tak, že namiesto toho, aby v Gabčíkovi, respektíve v tom Čunove, mal pamätnú dosku, aspoň teda pán Danišovič a pán Pinder. Pán miesto toho tam majú tí, ktorí bombardovali. Samozrejme, že aj mierumilovné obyvateľstvo, ktoré nemalo nič spoločné s vojnom, pretože keď bombardovali, zasiahli aj Bratislavu, aj, aj Štefánku a samozrejme aj Carlton a iné. No veď už to sa stáva americkým bombardérom často, že viac tých bomb padne na civilné obyvateľstvo ako na vojenské jednotky. No tak toľko k tomu 16. júnu. 17. júna 1965 sa odohrala Katastrofa, pretrhnutie Dunajskej hrádze pri obci Čičov. Už som mal 15 rokov, tedy tak si to pamätám pomerne živo, skutočne to bol veľký šok, nikto s tým nerátal, ale sa zmobilizovalo celé Slovensko a tam na Južné Slovensko, ktoré sa ľudovo nazýva na Maďaro, prišli pomáhať, pamätám si aj dokonca Sochári, ktorí vedeli šoférovať na nákladných autách, sa teda zapojili do tejto, tejto záchrannej akcie, pomáhali a nakoniec tú hrázu potom aj, aj zapchali a bolo to, bolo to veľmi, veľmi dojímavé, ako si ľudia naraz zabudli na to, že kto je čím, ale tá ľudskosť zvíťazila a pomáhali si navzájom. Myslím, že by si to mohli v niektorých prípadoch spomenúť, ako to teda v živote chodí a kto kedy bude koho potrebovať a podľa toho by sa mali aj správať. Budem hovoriť veľmi stručne, ako som už povedal, 20. júna roku 1976 futbalisti československého mužstva sa stali majstrami Európy. Treba povedať, že obidva góli dali Slováci a potom až v roztrele, keďže ten zápas skončil 2-2, tak potom bol rozstrel, lebo 11 sa braví sa kopali, no a potom panenka tým známym gólom, ale všetci naši premenili, to znamená, že stali sme sa my, najmä vďaka Slovákom to pripomínam pretože to sa stávalo zriedka, aby sa Slováci dostali do väčšiny v národnom ústve, pretože vždy tam boli trošku iné záujmy, alebo aj trošku iné záujmy, ako len čisto futbalové. To sme si už povedali. Bol to jeden z dôvodov, prečo bolo treba sa emancipovať nielen na Čechov, ale aj na všetkých národoch sveta, aby sme si mohli rovnoprávne rozhodovať po vlastných veciach. 21. júna roku 1621 1621 1621 uh, sa odohrala poprava Jana Jesenia spolu s 26 českými pánmi alebo teda šlachtnictví v Prahe tej známej dlhoročnej 30-ročnej vojne, ktorá trvala od roku 1618 po rociši To znamená tento pamätný dátum 1621, kde aj náš slovenský rodák Jan Jesenius bol sťatý a teda potúkným spôsobom potom zbavený života. 22. júna roku 1707 skončil v onode tzv. Krvavý snem, možno si spomeniete, aj o nej sme už hovorili v niektorých našich reláciách, bolo to, že sa turčianskí zemeni pohradili proti dávkam do, do postaleckej armády Rákociho II. A boli dokrvavení najprv a potom aj zabití doslova dorúbaní šablami s divenými Maďarmi, ktorí si mysleli, že len pravda je len ich, a len oni majú právo rozhodovať o tom, lebo skutočne tie dávky boli Nehorázne, ľudia zomierali od hladu, dopadalo to na, na sociálne veci týchto ľudí. Skutočne sa veľmi ťažko žilo. Takým dôkazom je to, že sa tie, tie slubované, teda tie pôvodné, strieborné, významné, kremnické a zlaté dukáty potom zmenili na tzv. libertáše, ktoré boli, boli razené z medi čiže bez cenu menu. 25. júna roku 1741 sa odohrala v Bratislave, v korunovačnom meste Úhorska, korunovácia Márie Terezie za Úhorskú kráľovnu. K tomu len toľko poviem z našich skutočných skúseností súčasných, že keď sa hovorilo, aj sa hovorí o postavení sochy Márie Terezie na tom mieste, kde je dnes v Bratislave Štúrov pamätník, respektíve pamätník generácie Štúrovcov so povedať. Ja som sa vtedy za korene vyjadril, že Štúrovci, urobili pre slovenský národ a jeho národnú emancipáciu viac ako všetci králi, ktorí kedy vládli nad Slovákmi. Takže som za to, aby tam tí šturovci zostali. A pri všetkej ústich k Marii Terezii. Nech sa hľadá Marii Terezii, iné miesto, v Bratislave. Z 25. júna 1932 bol zjazd slovenskej inteligencie v Trenčianských tepliciach, kde masívnym spôsobom sa mladá slovenská inteligencia, vyjadrila za autonómiu Slovenska. Bolo to, bolo to, by som povedal v tom zápase Slovákov o naplnení písburgskej dohody, ktorú teda Češi nemieni načele s tatičkom, teda nie našim, ale českým tatičkom Masarykom, Nemienili librať do uvahy, tomu, že ju tatiček Masaryk podpísal sám. 27. júna roku 1809 napoleonské vojska odstreľovali Bratislavu. Vyhodili Skúšali si tam teda, alebo hovoria, že skúšali, neviem, čo robili, možno že len tak prepasí ako ohňostroj, vyhodili devín, alebo tie zbytky devína aj pajštún. To znamená, že máme dva eh, hrady pri Bratislave úplne zdemolované a za to môžeme sa poďakovať kultúrotvornej misii veľkého génia Napoleona, na ktorého si francúzi tak ctia, že pri každej štátnej návšteve je Napoleon na stole. Ja si osobne myslím, ale toto skutočne to musím rešpektovať, že každý nech si doma robiť, čo chce. Ale že by sa mali za Napoleona skôr hambiť ako, ako jedného z najväčších vrahov Európy, európskych národov, aj francúzského národa ako takého. Miesto toho, aby sa ním chválili. Ale nechajme to už na francúzov. Je to ich súd, je to ich zem, je to ich, sú to ich dejiny, je to ich svedomie, takže nech sa s tým popasujú oni. 27. júna roku 1919 bol prijatý zákon o zriadení štátnej univerzity v Bratislave. Nazvala sa Univerzitou Komenského. Ku Komenskému sme sa viackrát vyjadrili, nebudem sa tým špeciálne zaoberať, ale budeme sa ešte dnes jeho meno spomenieme. Komenský bol zvláštna osobnosť, to v každom prípade je teda určite významná, ale voči Slovensku nemal veľmi pozitívne, dokonca v šároš Pataku, teda v Blatnom pataku, teda potoku, kde, kde sa zaoberal výužbou, myslím, rákociho, niektorého z tých rákocihov, synov alebo detí, tak povedal, že Slováko treba jednoducho asimilovať, od narodenia, hotovo, že nemá brať sa s nimi a tak ďalej. To znamená, že voči nám, ho si sám sa volá Segeš, podľa tých základných kronik pán Amos Komenský, takže pochádza z tejto oblasti, narodil sa niekde v oblasti Púchova, potom sa presťahoval do Komného, podľa toho si dal v Morave Komnenius, Komnenius a tak ďalej. No ale v každom prípade ja pociťujem určitý druh hamby, aj som to povedal na nedávnej konferencii Manifest Slovenska že nemáme pomenovanú ani jednu významnú univerzitu, ale žiadnu univerzitu na Slovensku po Ľudovitovi Štúrovi ako s jedným z vrcholných intelektuálov slovenských dejin, ale máme tu Komenského univerzitu. No, je to samozrejme český výmysel, Češi nám to tu vnútili, bolo to v roku 1919, už po smrti generála Štefáneka ďalej. To si tiež treba uvedomiť, že Slovensko zostalo... Po, po, po smrti generála Štefaninka, absolútne nechránené pre českou zvolou, teda najmä pražskou zvolou politikov, ktorí si urobili potom zo so Slovenskom, spolu s kolaborantmi, ktorí sa dali nimi najať na len s Vavrom Šrubárom. Doslova, čo chceli. 28. júna roku 1914 bol uskutočnený Sarajevský atentát na arcivojvodu Františka Ferdinanda d'Este ktorý už vlastne nebol ani následníkom trónu, pretože tým, že si zobral grovku Chodkovú, ktorá nebola dôstojnou partnerkou pre nástupníka trónu, tak sa musel zdať na nástupníckých práv. A bol to človek, ktorý dokonca uvažoval o federalizácii Rakúsko-Uhorská. To znamená, že bolo by to, bol by to určitý krok k tomu, čo sme, po čom sme túžili a bol teda zavraždený. A bolo to, bol to, bolo to impuls, alebo tak sa aspoň hovorí o tom, že to bol impuls na vypuknutie prvej svetovej vojny, ktorá vypukla presne o mesiac NATO 27.7. A bola to jedna z najstrašnejších vojen, čo sa týka následkov, najmä na zranených, vďaka tým, tým zbrajňam, ktoré sa používali, bojové plyny, plamenomety a tak ďalej. Jedna z najstrašnejších vojen, ktorá, ktorá mala ďaleko siahle následky na európsku populáciu. Slováci v rámci Uhorska mali v nej najväčšie straty, pretože boli používaní ako, nechcem, dám to dovozový pre istotu, ako menej cenní ako vládnuci uhorský, teda maďarský národ, tak boli používaní na tie najšpinavšie futerkanonové a, a, a tie, tie zaminované polia a tak ďalej, kde sa obyčajne hnával dobytok. Takže mali najväčšie percentuálne straty zo všetkých národov Úhorska. To len ako príklad, to je od pana doktora Deáka. 1. júla, um, začíname nový mesiac, 1928, vstúpila do platnosti krajinské zriadenie. To znamená, že vznikla slovenská krajina. V roku 1928 potom aj, aj v sniem slovenskej krajiny a pomaličky sme sa dostávali. Bola to ako náhrada autonómie, ale pomaličky bol to taký taký ale priamy krok smerom ku autonómii a potom aj k samostatnosti, ktorá, ktorú znovu zažívali my na vlastnej koži a vlastne sme sa u aj zaslúžili. 2. júla 1942, teda za toho slovenského štátu toľko ohováraného, vznikla Slovenská akadémia vied a umení. Zaznamenala, zaznamenala mimoriadny rozkvet skutočne všetkého. Dalo by sa povedať, že tí pamätníci, ktorí si pamätajú z nich Slovenskej republiky, Bože, môžem si spomenúť, orávec je on, no ne, mi to meno na úm, bol to Slovenskej národnej rady, ktorý mi povedal, že my, ako sme plakali od radosti, keď vznikol slovenský štát a boli sme ochotní pre neho urobiť všetko. si spomínam dokonca na biskupský list, myslím, že ho písal, alebo koncipoval najmä Vojtašák a bolo tam napísané niečo veľmi zaujímavé na teda taký vysoký sklech, keď bolo napísané, že mať svoj vlastný štát, to nie je len pánu Bohu vďaky vzdávať, ale treba si rukávy vysúkať a treba sa dať dostatočné práce na jeho zveladení bolo to veľmi pekné. Stal by za to tento dokument, e, teda prečítať aj verejne, ak ho nájdem, určite ho mám niekde, tak by som vám ho poskytal, aby ste si uvedomili, že ako sa veľmi prakticky postavil aj Vysoký Církevný klér teda v tej novej skutočnosti, ktorou bol samostatný štát pre Slovákov v roku 1939. A v roku 3. júla roku 1942 e, 1940 bol zákon o Slovenskej univerzite. V roku 1940 bola premenovaná Univerzita Komenského na Slovenskú Univerzitu a tak bolo volanie až do, do konca vojny. Takže mali sme chvíľku aj, najprv sme mali Alžbetinskú Univerzitu, potom Univerzitu Komenského a potom sme mali Slovenskú Univerzitu a potom znovu sme mali a máme aj dodnes Deň Univerzitu Komenského na Hambu, ako som povedal. Nemáme teda Univerzitu Ludovíta Štúra. 3. júla 1992. Toto sme zažili my a zažívali sme to už, verím, že aj s vami, nezvolenie Václava Havla za prezidenta Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Kríza už skutočne vrcholila po najdôležitejších voľbách našej novodobej histórii, voľbách 6. júna, 6. 7. myslím júna 1992. Bola vyhlásená 17., to ešte budem hovoriť, 17. júla zvrchovanosť, teraz, teda deklarácia Slovenskej národnej rady o Slovenskej republiky. A pán Havel už vedel, koľko zvoní, aj tí pražskí páni vedeli, ktorí miešali tie karty od roku 1918 aj za náš slovenský osud. A potom teda, inak sa hovorí, že z tých československých prezidentov krát boli, sedem, sedem krát boli abdikácie. Už len ten Beneš abdikoval dvakrát a naprosto bezočivo, drzo, jak Češi mluví, prišiel a sa tvarila, že je prezidentom, hoci si pred svojou zodpovednosťou do, do zo závetria Londýna, do závetria Anglicka, a odtiaľ intrigoval a špekuloval a najmä míňal peniaze z československého pokladu, ktorého veľkú časť už nikdy neuvidíme. 4. júla roku 907 sa pri Bratislave odohrala séria bytiek medzi Bavorsko-Moravskými vojskami a Starými Maďarmi. Zvýťazili starí Maďari a odtedy nastúpil postupný teda zánik tzv. Veľkomorávskej ríše alebo staroslovenského kráľovstva. Nebolo to hneď, samozrejme, nerozpadlo sa to na prach, Vieme veľmi dobre podľa záznamov aj cudzích kroník, že to ešte trvalo stáročia. A čo je najzaujímavejšie na tom, že táto skúsenosť s prvou, s prvou alebo teda hneď v celkom prvou, prvou štátnosťou by sme mohli nazývať aj samovú hej, ale takúto oficiálnu alebo takúto všeobecne uznávanú, teda to staroslovenské kráľovstvo ako Rasticovo a Svetopulkovo kráľovstvo malo taký hlboký dosah na vedomie slovenského národa, že vydržal tisíc rokov píše tisíc rokov bez vlastného štátu a bolo to v ňom, aké je to dobré, aké je to užitočné, aké je to šťastie, keď si môže národ rozhodovať o svojom vlastnom osude zvrchovanie a sme tento tento zmysel slovenských dejín, alebo jeden zo zmyslov slovenských, alebo hlavný zmysel slovenských dejín naplnila naša generácia 1. roku 1993. K tomu len toľko poviem ako takú poznámočku, že je v nás všetkých, ale najmä našich predstaviteľov, ktorí sú za to platení, že to nikto neoslavuje. 1. januára nájdeme len opití ľudí po uliciach, ale nikto sa nenájde, kto by slávnosťou pripomenul, že v tento deň Slováci si vrátili správu svojich vecí do svojich rúk, stali sa zvrchovaným národom a subjektom medzinárodného práva. Všade na svete je to hlavný sviatok, všade na svete, vo všetkých civilizovaných štátoch. U nás, ako som povedal, nie. 5. júla roku 1809 pri Vagrame, neďaleko Viedne, porazil Napoleón Rakúskú armádu. No... Vieme si predstaviť, čo asi potom nastalo, ako viem, možno si spomeniete, možno nie, že aj, aj Eroiku, teda významné dielo Ludvika van Beethovena, ktorá bola dedikovaná Napoleonovi ako osloboditeľovi, pretože pred Napoleónom kráčala obrovská propaganda, spasiteľa európskych národov, nositeľa pokroku a neviem čo všetko. A Hitler podobne začínalo o novej Európe. No. A keď videl, čo sa deje vo ako sa správajú títo tzv. civilizovaní e, nositelia civilizácie a kultúry, tak preškrtol zúrivo túto dedikciu, teda to venovanie Napoleonovi a mnohí vytriezli, ja myslím, že nie že mnohí, ale všetci tak, ako triezveme my dnes z Európskej únie a, a z iných euroatlantických štruktúr. No len aby nebolo neskoro. 5. júla roku 1863 sa napriek tomu že uhorská vláda striktne zakázala oslaviť tisícročného výročia príchodu konštantina metoda na naše územie, sa odvážil banskobistický biskup Štefan Mojzes oslavovať tento sviatok verejne a vieme, že v roku 1860 práve pri tisícom výročí vznikla aj Matica Slovenska. No, Takže je to veľmi významné pre nás, už bez ohľadu na to, ako sa Jaroslav na to díva, alebo nás sa na sa na to dívajú iní ľudia, je to veľmi významný dátum našich dejín a myslím, že by stál niekedy aj za to porovnať aj tieto dve, by ja som povedal, etapy nášho vývoja, to naše národné detstvo alebo národnú mladosť a potom tie, tie, tie neskoršie roky, medzi ktoré patrí aj prijatie kresťanstva najmä ak si vezmeme teda tú civilizačnú misiu, ktorá tam bola, a ďalšie veci organizáciu štátu, ktorú sme nemali na tej úrovni a tak ďalej. Samozrejme právny systém, ktorý bol prevzatý nie od kresťanov, ale bol prevzatý predovšetkým z, z gréckej, gréckeho, teda z gréckeho systému právneho a najmä rímskeho systému, pretože Byzancia bola, bola nositeľom antických tradícií týchto dvoch ríši. Takže sme prevzali skutočne tú civilizačnú misiu z tých najlepších rúk od tých vzdelancov z, z Konštantinopolu. No. 7. júla roku 1944 vedenie komunistickej strany vypracovalo, a ja som ho čítal, aj ho mám niekde, hej, pozitívnu správu o, Slovenskej, o prvej Slovenskej republike, teda o tzv. slovenskom štáte v roku 1938-1944 teda sprvotí slovenskom štáte a neskôr v Slovenskej republike. Tam Gustav sa jednoznačne hovorí, že Slovenská republika je schopná, a slovenský národ je schopný samozrejme prostredníctvom svojho štátu, riadiť si svoje veci sám, že obdivuhodne zvládol všetky tie, tie, tie problémy, ktoré sa súviseli s najväčším vojnovým konfliktovom, na hlústa a vojnou. Je obdivuhodné prečítať ako ideologický nepriateľ prezidenta Tysa a jeho teda vlády alebo jeho vedenia Ve Slovenskej republiky s obdivom hovorí, alebo s rešpektom hovorí o tom, ako Slováci dokázali zvládnuť takej ťažkej situácii vlastný štát, ktorý sa nazýval švajčiarskom dunajským, alebo teda dolár, teda slovenská korona sa nazývala buď, buď dunajským dolárom, alebo dunajským frankom. Podľa Švajčiarska skutočne bolo to niečo obdivuhodné. To nám veľmi vyčítajú naši oponenti, ale oni majú na to len svoj názor. My máme na to dôkazí aj ekonomické, aj dôkazí správ iných, ktorí nás hodnotili. Pán, pán profesor Giuri sa vydal knižku o tom, ako hodnotili agenti, agenti tajnej služby nemeckej, nemeckej ríše. Bolo to veľmi negatívne hodnotenie, takže darmo by ho ako hodnotili ako poskroka Hitlerovho robil, čo mohlo. Samozrejme, keď človek stojí pred slonom, niekoľkonásobne väčším, tak sa musí správať tak, aby ho nezašlápil predovšetkým ale urobil maximum preto, aby sme si zachovali a to hodnotí takto aj sám Husák v tej správe čo najviac suverenity, aká len bola možná v takom čase a v takom, v takom najmä po podpísaní pre tej zmluvy. No to sme mali 7. júl 1946 vzniklo, to bolo krátko po vojne, Memorandum o Slovensku. Memorandum o Slovensku strane národne socialistické, teda strane nacistické, Edvarda Beneše, bolo vypracovaná doktrína, ako vlastne asimilovať Slovákov. Predovšetkým tým, že sa im zoberie náboženstvo, tým, že sa im vezme kultúra a tým, že sa, by som alebo sa, sa popraští, alebo počeští inteligencia. Mám ten dokument, je to veľmi zlé čítanie, veľmi nepríjemné čítanie, ktoré je stále pieskom z úkoly našich, podľa mňa, dnes už veľmi dobrý vzťahov medzi slovenským a českým národom. Ale boli aj časy, keď nám išli doslova po krku a e, memorandum o Slovensku je toho smutným dôkazom. Nerad by som sa v tejto veci vrácal bližšie, ale keď bude treba, môžeme si o ňom povedať. 8. júla roku 1436 bolo udelenie erbové listiny Bratislave Žigmundom luksemburským. My si... Pamätáme Žigmunda Lucemburského aspoň ja, teda zo školy iba s filmov o Žiškovi a o Husitov, kde bol ako ríšavá ríška, uh, hodnotený s veľkým dešpektom a, a teda zhanobený viac menej. Bol to jeden z najvýznamnejších uh, lucemburských uh, teda, uh, vladárov. Je pravda, že neviedol veľmi úspešné vojny. Je tiež pravdou, že založil uh, teda polským kráľom spíš uh, teda severnú časť teda Slovenska na vyše 300 rokov, potom ho, potom ho Maria Terezia vykúpila, až sa stalo súčasťou Hasburgskej ríše za jej panovania. No ale na druhej strane je treba povedať, že mali by sme sa na každú historickú osobu dívať objektívnym spôsobom z hľadiska vtedajších možností a situácie, ktorá bola. A z tohto hľadiska môžeme povedať, že máme nakoniec aj v Bratislave tú, tú neskorogotickú bránu, tzv. Žigmundovú bránu. Významným spôsobom sa zapísal tento panovník do slovenskej histórie. Takže treba si ho takýmsi spôsobom nájsť k nemu cestu, pravdivú cestu a najmä zhodnotiť ho z hľadiska, z hľadiska jeho prínosov pre Slovensko a Slovákov ako takých. Bez ohľadu na to, čo si o tom myslia bratia Česi alebo Poliaci alebo ktokoľvek iní. No, potom rok, 9. júla roku 1868 sa odohrala prvá slovenská transplantácia srdca. K tomu môžem povedať, keďže som sa s pánom profesorom Barnardom osobne rozprával, bola na navštieve na koreňoch, mám od neho aj venovanú knižku, že to bola druhá transplantácia srdca na svete. Je, bol to obrovský úspech slovenských chirurgov, treba si to skutočne vážiť a treba si uvedomiť, že ja by som citoval, myslím, že to tu niekde nájdem, hej, na druhej chirurgickej klinike v Bratislave 30 člení lekársky tým podvedením doktora Karola Šišku a doktora Ladislava Kúželu uskutočnil transplantáciu srdca druhu v poradí po Juhaafrickej republike. Transplantované srdce síce začalo pracovať, ale po 5 hodinách pacientka zomrela. Ďalšia úspešná transplantácia srdca sa na Slovensku uskutočnila až po 30 rokoch neschytnú. Bol to odvážny čin, aj keď to dopadlo, ako to dopadlo, však teda samozrejme, že to skúšali inde na svete. V každom prípade bola to úspešná transplantácia, len teda nevydržalo to tak, ako dneska býva zvykon, že človek dokáže s tým žiť aj niekoľko desiatok rokov. No, no, je to taká zaujímavá otázka k tomu, čo budeme hovoriť o tých transplantáciách, že ja som si predstavoval, že keď sa transplantácie začnú uskutočňovať, že to je zkrátka požehnanie pre ľudstvo. Ale tam sa ukázalo, že ľudia sú skutočne schopní zneužiť všetko. A Aj ten najlepší vynález, preto som povedal mnohoraz, že jediný, kto si zaslúži skutočne Nobelovú cenu alebo nejakú najvyššiu cenu za pokrok ľudstva, by, by si zaslúžil ten, kto vymyslí to, alebo niečo, čo ľudia nedokážu proti sebe zneužiť. Nič také som ešte nepočul, keby náhodou niekto vedel, čo vymysleli ľudia také čo nebolo predovšetkým alebo väčšinou zneužité a potom len použité na niečo užitočné, tak mu budem veľmi vďačný, aby som teda mohol argumentovať objektívne. To máme transplantáciu. 10. júla roku 1663 Aha, Jan Amos Komenský zvolal do Púchova konvent kňazov evangelických, kde donútil pána Drábika, ktorý bol neskôr popravený potupným spôsobom oseknutím ruky a vytrhnutím jazyka, aby odprisahal že, 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 že Habsburgovci, teda tie tézy, ktoré on hlásal, Drábík, že, že Habsburgovci majú veľmi krátke trvanie existencie, no ale to bolo roku 1663 a pokiaľ viem, tak Habsburgovci skončili až roku 1918, ne? takže ešte vyše, alebo 250 rokov ešte žili. Takže pán Drábik nemal veľmi nejaké také, také prorocké sklony, ale na to strašným spôsobom doplatil, a túto jeho prísahu zverejnil, myslím, sa to volalo uh, Lux in Tenebri, svetlo v tmách uh, v Amsterdame, alebo niekde v Holandsku to zverejnil. Potom ešte, ešte uh, Jan Amos Komenský, ako dôkaz toho, alebo teda ako také zaklínanie, že tak si to veľmi prial, pretože vieme veľmi dobre, ako, ako dopadli po, po Bielej hore pražský páni, potom tí české exulanty, bol to skutočne veľmi, veľmi krutý osud. Bola rozohnaná celá Česká inteligencia národná, aj, aj Moravská, takže dá sa, to, dá sa to vysvetliť, no už ťažšie ospravedlniť ale nie je to našou úlohou, nech si urobia poslucháči svoj vlastný, vlastný názor. 11. júla roku 1843 v hlbokom sa Hurbán, Hoža a Štúr stretli na schôdske, ktorá s rôznymi obmenami alebo s rôznymi inými Schvodskami trvala až do 16. júla v roku 1843, keď boli štúrovci u Jána Holého na Dobrej vode a kde došla k dohode o novom spisovnom jazyku Slovákov, založenom, ako vieme, na stredoslovenskom nárači, na na ktorý vlastne ktorý používame vlastne s určitými obmenami a určitým vývojom do dneska deň. Takže je to veľmi významný dátum 11. 1843. Došlo k dohode medzi katolickými a evanelickými kňazmi, ktorí sa dohodli na tom, bola aj tá čtvrtá sednica, myslím, že to bolo <coughs> taká významná, kde sa dohody. bolo tam dokonca viac katolických kniazov ako evangelických, ale bolo pekné na tomto, to, že začala, začal sa slovenský národ správať ako národ a bez ohľadu na svoje konfesionálne e, spory sa zjednotil na spoločnom záujme, ktorým bol jednotný spisovný jazyk pre všetkých Slovákov, pochopiteľne. 11. júla roku 1949 je tragický dátum, keď bol vyhlásený rozsudok nad tromi mladými chlapcami vysokoškolákmi, tesákom, púčikom a tunegom z bielej légie. A keďže Rašla ako štátny prokurátor žiadal smrť, tak boli títo mladí chlapci popravení. Proti tomuto mám veľkú výhradu, rozprával som aj s potomkom pána Raštu na, tú, na túto tému, ktorý sa ma pýtal na môj názor a som povedal, že neviem, ako je to správneho hľadiska, teda z profesionálneho hľadiska, ale viem určite, že z ľudského hľadiska došlo doslova k hienizmu, pretože mladí ľudia sú mladí ľudia, mladí ľudia majú právo aj na určité by som to nazval také úniky alebo také, také, také nepresne nie, formulované veci, ako povedzme už dospelé zrelé osobnosti a trestať ich smrťou pokiaľ oni žiadnosť pred nespôsobili, považujem za nesmierne kruté, nespravodlivé a veľmi nerozumné. Veľmi nerozumné. Pán Raštla na to aj doplatil neskôr, že? 11. júla v ten istý deň roku 1960. Vznikla nová Československá ústava, bola vyhlásená, ústava Československej republiky. E, kde sa stala taká zvláštnosť, ktorá sa... Neviem, či sa stala niekde na svete. Pokiaľ viem, tak e, e, znaky štátov, alebo národné znaky, ako je dvojkriž, teda náš slovenský, že by sa ho niekto vzdal, keď sa zmení režim, to nepamätám si, alebo neviem o, o tom. Hej? A my sme si vymedili náš nádherný, aj grafický, aj obsahovo, aj, aj, aj po každej stránke, teda vypovedajúci znak, teda ten biely dvojkríž na červenom poli, na, na modrom trojvrši, za živánskú pod to znamená, akýsi ten symbolický kopec, teda ten kryván, a pod ním nejaké plámenie, čo malo znamená teda slovenské národné povstanie. No už akokoľvek to mysleli, dokonca môjho spolužiaka aj otec robil tento návrh pán holy, ak sa dobre pamätám graficky, čiže slovách to robil. Považujem to za veľmi nerozumný spôsob a každý sa odvoláva ako kultúrny a civilizovaný subjekt na svoju najstaršiu tradíciu. A hrdí sa Ale že by sme toto urobili. Potom sme sa k tomu, chvala Bohu, vrátili. No, 11. júla, v ten istý deň, roku 1971, slovenský horolízecký tým, slovenský, Fiala s horolínom, teraz nedávno pán Fiala zomrel, poznali sme sa, bol to veľký Slovák, veľký národovec, vždycky koreňom držal palce, vždycky nás pozbuzoval, pamätám si na ho veľmi dobre. Bol veľmi smutný z tej jednej tragickej udalosti, kde zostala veľká časť, neskôr sa to stalo, kde bol vedúci výpravy, už sám neliezol, hej, ale keď tam zahynuli, myslím, traja Besík jašku, just, na, Himalaja, hej, tak Fiala a prvýkrát ako Slováci zdolali 8 tisícov Kunanga Parbat tento dátum 11. júlia, teda významný aj pre slovenských športovcov. 14. júla 1683 veľkovezír Kara Mustafa začal obliehať viedeň Z 200 tisícovou armádou. To ste videli ten film, ktorý, neviem, aká cenzúra, táto demokratická zakázala vysielať, len preto, že tam zohrával úlohu katolický kler, akože ako by inak to bolo sa pokopiteľne, že to bolo štátne náboženstvo vtedy. Hej. Neviem prečo, ale bolo to veľmi dojímavé. Zohral tam veľkú úlohu a rozhodujúcu úlohu zohral nešlachtic, kráľ Jan Sobiesky, slovanský, teda polský kráľ, ktorý s polsko-litovským vojskom, alebo teda s určitým kontingentom vojska prišiel na pomoc viednia prekvapujúcim úderom na, na, na tureckú armádu spôsobil zmetok a chaos a zachránil vlastne viedenia svojím spôsobom Európu pred tureckou expanziou. Vidíte, ako sa dnes zahrávame s tým, čo sme tu mali. Už sme tu ten kinžal mali pod krkom, tak si by sme sa mali podľa toho poučiť. Toto obliehanie skončilo toho 12. 9. roku 1800. Bolo to, bolo to na, na panu Máriu, teda na Máriu dneska, hej. Je to veľmi významný sviatok, aj cirkevný, ale aj všeobecne teda ako občianský. A treba si tento dátum dobre zapamätať, aby sme vedeli, že sme vtedy unikli vtedy pasce, Keby sa to bolo zrútilo, tak sa môžu dostať hlboko do Európy, Turcia je španská moc. 15. júla roku 1514 bola porážka Juraja Dožu pri Temešvári. Ak viete, bola vtedy vyhlásená križiacká výprava, ktorá sa zvrhla na vlastne sedliacké postanie proti, proti šlachte a proti teda pomerom, ktoré boli. A skončilo to tragickým spôsobom to takým, že Juraj a Dožu vlastne upálili alebo spod by som pár, že upiekli na, na rožeravenom tróne a potom nastali veľmi tvrdé represie represie proti podaným. Takže treba sa poučiť aj na tom, že keď už niekto do niečoho sa púšťa, aby teda sa snažil Uspieť a nie, aby vystavil toľkých ľudí, ktorí potom vlastne celú triedu podaných vystavil obrovským represiám, ktoré sa rozpútali s takou divokosťou, že to nemalo období. 16. júla, to som už povedal, Štúrovci Uholého, 17. júla, to je veľmi významný sviatok, ten si dobre zapamätajme, 17. júl 1992, aj my korenári, korenári sme boli pri tom, sme boli impulzom tomu, aby sa zvrchovanosť stala jednou z vlastností a výsad slovenského národa, čiže 17. júla 1992. Presne v tej istej miestnosti bola vyhlásená prvá Slovenská republika, teda slovenský štát najprv, bola vyhlásená aj deklarácia Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky. No, 19. júla roku 1831 bolo východoslovenské srediacké povstanie. To je veľmi závažná etapa. Bolo to najväčšie srediacké povstanie v 19. storočí. Ja by som si dovolil citovať z knižky pána Ivana Mrvu. Bola to najväčšia srediacká vzbúra v 19. storočí v Uhorsku. Spôsobila ju epidémia cholery a veľké napätie medzi podanými a šlachtou, ktoré panovalo na Slovensku v poslednej fáze feudalizmu. Úrady v snahe zabrániť šíreniu epidémie nariadili rozsiahle sanitárne opatrenia. Do zdrojov vody začali sypať chlorové vápno. Priestory, kde ležali nakazení, sa dezinfikovali vápno. Ľudia si to samozrejme vysvetlovali tým, keďže ľudia naďalej zomierali, že to vlastne ich trávia a že je to zvôla, teda pánov nad nimi. V sa zbúrili rolníci vo vyše 30 obciach. Rebelia sa šírila do Šariša a naspiš do Abova aj do Gemera. Povstanie malo živelný charakter, Hoci sa na ňu zúčastnilo takmer 40 tisíc roľníkov zo 150 obcí východného Slovenska, nemalo jednotné velenie. Výbuch násilia smeroval proti zemepánom, stoličným a pánským úradníkom, ale i kniazom, ktorých podozrievali, že pri prijímaní podávajú ľuďom otrávené hosty. Na tomto sa treba poučiť, že keď dojde k davovej psychóze, k takémuto šialenstvu, keď už rozum, zohráva čím ďalej menšiu a niekedy aj žiadnu úlohu. Čiže už ľudia sa nepýtajú ani na logiku, ani na to, že či to je vôbec možné. Konajú skutočne inštinktívne, konajú, dalo by sa povedať, ako, ako ranené zvieratá, To je situácia veľmi nebezpečná. A obávam sa, že aj v súčasnosti na mnohých miestach nášho sveta bol tento spôsob vyskúšaný a doplatili na to, to je známe, povedzme, medzi, v Afrike, medzi tými Tutsuami a Hutuami, keď myslím, že tých túciov vyhlásili za nepriateľov a za, za príčinu všetkých nešťastí, Hutuov a tak ďalej a aj potom zabíjali doslova, aby som bez toho, aby, aby, aby niečo vôbec vyšetrili a tak ďalej. Čiže pozor na takéto výbuchy násilia, ktorí smerovali proti zemepánom, v tomto prípade stoličným a pánským úradníkom ale i kňazom, ako som už povedal. Zbúrenci rabovali pánske sídla, majere i fary, pričom zabili asi 40 osôb a ďalších močili, aby im vyzdradili tajomstvo o práškoch. Vidíte, že takéto fámy, o tom budeme dnes hovoriť, o tej manipulácii s ľudskou prírodzenosťou. Najväčší masak tom došlo v Merníku a k na Spíši, kde ozbrojení sediaci pobili 15 ľudí. Proti rebelantom zasiahlo vojsko, ktoré na slonku augusta povstania úplne potlačilo. Štatariálne úrady odsúdili 119 účastníkov na trest smrti a vyše 4000 do väzenia alebo za telesné tresty počet popravených trojnásobne prevyšoval počet obetí povstania. Je to teda skutočne na, na, na poučenie sa, aby sa neopakovali takéto hrôzy, pretože máme iné problémy, o nich budeme hovoriť, aby sme nepadli do pasce aj manipulátorov a, 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 a ľudí, ktorí, ktorí ťažia z ľudského nešťastia, uváhaňajú ich do neho, aby mohli z toho na tom zarábať. 20. júla roku 1467 vznikla Akadémia Istropolitána. Vieme veľmi dobre, že príjmas Jan Vites a Matej Korvin sa dohodli na tom, potom Jan Vites sa postavil proti Matejovi Korvinovi, vznikli tam teda spory. No, trvala len do konca 80 ak sa dobre pamätám, rokov. Netrvala dlho, no ale bola to... Keď by sme povedali, že prvou akademickou inštitúciou na Slovensku bola Akadémia Devinska, to znamená akadémia, ktorú založil konštantín. Konštantín a metod na devíne, teda, teda na Rasticovom dvore, tak je to druhá. No ale o tom sa vedú ešte spory. Verím, že sa veľmi rýchlo vyjasnia, že si teda objavíme aj tie najstaršie slovenské dejiny, ale zatiaľ je to teda najstaršia univerzita na našom území Akadémia Istropolitana z roku 1476. 20. júla roku 1895 bola proklamácia k slovenskému, rumúnskému a srbskému národu kde sa, kde sa vlastne prejavila solidarita nemaďarských národov v Hosku. Ako vieme, roku 1896 sa oslavovalo veľmi pompenzívnym spôsobom tzv. mileniárne oslavy, teda tisícročie príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny. Ja rozporujem aj ten názov Karpatská kotlina, pretože podľa našich geológov zo spoločnosti Korenia sú to ľudia, ktorí riadia aj Slovenskú geologickú službu, teda odborníci ako takí. Kotlinou môže byť teda nazvaná ako karpatská kotlina, môže byť iba tá kotlina, ktorá je zo všetkých strán ohraničená Karpatami. To znamená, že panonská nížina alebo dunajská rovina nemôže byť, nemôže byť karpatskou kotlinou, pretože z jednej strany sú, pokiaľ viem, vrchy a z druhej a z ďalšej strany sú, sú Alpy. A z tej ďalšej strane sú karpatskí oblúk teda na Slovensku. Takže to nemôže byť tak, že to nie je žiaden príchod Maďarov do karpatskej Kotliny. Je to príchod Maďarov do, do potiškej nížiny, alebo do panonskej nížiny, alebo do podunajskej nížiny, alebo do, do dunajskej Kotliny, ale rozhodnenie do karpatskej Kotliny, to len ako na okraj. No, potom v roku 1896 asi pamätám, vzniklo aj také vyhlásenie, taký protest maďarských národností, kde si Maďari privlastnili v rámci Uhorska všetky tie veci, čo, čo narabovali po celom Slovensku, bolo to tam sme prišli o väčšinu slovenskej gotiky a tu rád pripomeniem jednu, tak jednu taký paradovské červotoč červotoč pomohlo zachrániť najvyšší gotický oltár v Európe, teda oltár oltár v kostole svätého Jakuba v Levoči, pretože bol tak rozožratý červotočom, že ho Maďari nemohli odvliecť do Budapešti na tú, výstav, na tú, na tú svetovú výstavu a, a chváliť sa ním. Takže tak nám zostalo. Takže vďaka Červotočom niekedy vidíte aj zlo, je na niečo dobré. 20. júla roku 1992 mojej radosti a k radosti mnohých slovenských vlastencov abdikoval posledný prezident Českej a Slovenskej federatívnej republiky Václav Havel, ktorý sa voči Slovensku nikdy nezachoval slušne a vedel rozdávať a chápať demokraciu aj, aj, aj zvrchovanosť, aj samostatnosť u Litovcov, u, u, u neviemko, Arménov, aj, aj, aj Estóncov, ale u Slovákov ju chápať ju nevedel, Hej, boli tam záujmy celkom iné. Samozrejme, však on reprezentoval záujmy tých, kde má on dneska busku postavenú, čiže v Americkom kongrese. Ale ja to nemusím ani komentovať. 22. júla Aha, ešte toto. 21. júla sa narodil, to by som bol vynechal, a to by bola veľká škoda, narodil Milan Rastislav Štefánik. Milan Rastislav Štefánik, inak by sme, ja si osobne myslí, mu som to povedal viackrát, že by sme nemali sláviť den jeho ako my hovoríme, zavraždenia alebo jeho likvidácie, jeho tragickej smrti, teda maj, ale 21. júla 1880, teda 21. júla, keď sa narodil, tam by mali byť celonárodné slávnosti na košariskách, ktoré by potom mali končiť tým, že sa vzdá úcta na tom pietnom mieste jeho posledného odpočinku na bradle. Štefánik je významnou osobnosťou, jednou z najvýznamnejších osobností slovenských dejin tým, že ako som ja si trúfol povedať o ňom, že on vlastne tvorí celú generáciu. Jeho robota, jeho práca pre národ a význam je taká obrovská, že sa možno porovnávať s celými generáciami slovenských vlastnencov. Tento syn evanielického farára z košarisk, čo vlastne znamená len akési si košiare, akési si ohrady pre dobytok, Tam bolo zo pár domov vtedy svojím spôsobom zvládol nielen Prahu, ale zvládol aj celý svet a dokázal zasiahnuť do nielen slovenských a československých, ale aj do celoeurópskych dejín významným a výrazným spôsobom. A zároveň aj ako vedec, ako vojenský meteorológ, ako hvezdar a tak ďalej a tak atď. Ale predovšetkým ako teda vrcholný politik, ktorý dokázal zabezpečiť pre slovenský národ obnovenie jeho aj jeho štátnosti v Československej republike, čo bolo nepomerne viac, pretože našou štátnosťou bolo aj Uhorsko. Slováci boli štátotvorným národom aj v Uhorsku, pretože Uhorsko nielen budovali, ale ho aj bránili a prelievali zaňho krv. Sú to aj naše dejiny, to si treba uvedomiť. Nie sú to len maďarské dejiny, a takisto aj Československo. Ale bol to ďalší kročík bližšie k tomu, čo bolo naplnením zmyslu slovenských dejín, ako som povedal, aby sme mohli mať slobodný národný život a zvrchovanie rozhodovať o svojom vlastnom osude. Na tom sa podielal doktor generál Milan Milána Sislav za čo teda ja osobne cítim k nemu aj veľký duch, pretože nemá dôstojnú sochu, o tom som hovoril mnohokrát, dôstojnú sochu, kde by nad ním netrojnil žiaden cudzí štátny symbol, ako český lev, ako je to tam pri, pri Evrovej, tam kde si medzi kaviarňami. ale na námestí Slobody, kde bude na samostatnom pilóne, on v generálskej uniforme, povedzme, s ratolestiov v jednej ruke, ako symbolom Slobody, a s rukou na, na, na rukoveti meča ako známky bojovníka. Skutočne bol to veľký bojovník a veľký vojak a dosiahol významné úspechy. A vtedy tenistý deň 21. júla, zhodov okolností, ale v roku 1939, snem, slovenský snem, jednoznačne schválil ústavu Slovenskej republiky. E, dovtedy sa nazýval teda od 14. marca, keď vznikol, až do toho 21. júla, teda tých niekoľko mesiacov, sa nazýval Slovenský štát a od od 21. júla už sa nazýval Slovenskou republikou. Ja vám prečítam preambulu, preambulu tejto ústavy. Úvodné slova ústavy Slovenskej republiky. Slovenský národ pod ochranou Boha Všemohúceho od vekov sa udržal na životnom priestore mu určenom, kde s pomocou jeho, od ktorého pochádza všetka moc a právo, zajadil si svoj slobodný slovenský štát. Slovenský štát združuje podľa prírodzeného práva všetky mravné a hospodárske sily národa a v kresťanskú a národnú pospolitosť, aby v nej usmernil sociálne protiví a vzájomne sa kryžujúce záujmy všetkých stavovských a záujmových skupín, aby ako vykonávateľ sociálnej spravodlivosti a strása všeobecného dobra v súlade jednotnosti dosiahol mravným a politickým vývojom najvyšší stupeň blaha spoločnosti jednotlivcov. No, takéto krásne a veľké slova sa nikdy nenaplňajú do poslednej bodky. Nakoniec okolnosti boli veľmi dramatické, to vieme. Prebiehala najväčšia katastrofa vojedávať jej na ľudstva. V každom prípade... Je písaná táto ústava srdcom, srdcom aj myslov človeka, ktorý miloval slovenský národ a bol ochotný pre neho urobiť maximum. A privítanie slovenského štátu prvého proti druhému môžem povedať, že bolo veľmi rozdielne, pretože takmer celý národ sa stotožnil s tým, že bol 14. marca vyhlásený ako to najlepšie možné praktické politické východisko prvý slovenský štát, teda prvá slovenská republika. Tiežto o druhom slovenskom štáte sa to povedať nedá, pretože najmä veľká časť slovenskej inteligencie, čo považujem ja za osobnú hambu, aj keď sa ma to osobne netýka, sa postavila proti emancipácii vlastného národa, dokonca aj veľká časť politických elít, dokonca aj také významné osobnosti ako Aleksandr Dubček, nepochopili tento proces a neboli schopní prekročiť svoj tieň a povedať, pomôžme svojmu národu, bolo to totiž bez prediatia jedinej kvapky krvi, bolo to kultúrnym a ústavným spôsobom po vzájomnej dohode všetkých parlamentov, českého aj slovenského, snemovne národov, snemovne ľudov, aj federálneho zru, všetkých, to znamená, myslím, že 5, lebo koľko orgánov to odsúhlasilo, tak u nech už prestanú tí, tí oponenti sa dožadovať neviem čo všetkého vás pochybňujú a to bolo to skutočne po dohode a bolo to vzorom a takto bolo chápané aj oponentami vo svete vzorom pre celý svet, ako by sa mal emancipovať národ, tak sme to my Slováci preto som povedal, že je to naša slovenská cesta ktorá je v tomto prípade veľmi výnimočná a veľmi nasledovania hodná 22. júla roku 1866 sa odohrala jedna z najkrvavejších bytík pri Lamači v Rakúsku prúskej vojne, ktorá bola tragická nielen tým, čo sa tam odohralo teda, ale aj potom tým, že na, Prúsi doniesli na toto územie choleru a myslím, že okolo 100 tisíc ľudí, ľudí zahynulo. Je to veľmi tragický dátum. Sú tu pamätníky, kdo teda chodíte do Lamača, do lesov, alebo kde je tam aj pamätník. Veľmi skromný, no ale treba si to uctiť. Je, myslím, že pamätník aj na, aj na kolíbe. No, 23. júla 1851 reverend biskup Štefan Mojzes teda je reverend biskup Štefan Mojzes prvý predseda matice Slovenskej, maskobitský biskup zaviedol oslaviciidla metoda sicer to som už hovoril, hej. E, ale to, to, je, to, to je v nejakej inej nie bol ustanovený, ano. Bol ustanovený biskupom. Takto. 23. júla 1851 biskup Štefan Mojzes, neskôrší prvý predseda Matice Slovenskej a ten, ktorý zaviedol oslavia atď., sa stal Bansko-Bistrickým biskupom. Lebo to, čo už urobil bolo do roku 1860. 24. júla 1868, Jonáš Záborský v Pešbudinských vedomostiach, a to si tu nájdem, to, to, to bude určite zaujímavé, pretože kto pozná Jonáša Záborského, je veľmi dobre, že to bol jeden britký kritik, človek, ktorý teda rozumel veci, mal rád Slováku, mal veľmi zložitý osud. Najdem to. Chcem sa snažiť ešte raz. 24. 0. 21., 23., 24. júl. Áno, môžeme, môžem citovať. Kena spisovateľa a z Záborských v 59. čísle 5 vedomostí zhodnotil 20-ročný vývoj od zrušenia feudalizmu a zrovnoprávnenia všetkých obyvateľov v v roku 1848 následovne. Citujem. 25 už uplynulo rokov od vymanenia sedliakov a čo vidíme? Aký pokrok sa stal v takom dlhom čase? V každej obci nachádzajú sa dvaja, traja boháči, obyčajne skrbci a úžerníci. Ostatné množstvo sa má horšie ako pod panštinou. To je v období podanstva po roku, do roku 1948. Trie biedu a živory v nesmiernej chudobe, kto pod panštinou mal dobré koníky, teraz honí v jarme také biedne krávky, alebo ani toľko nemá. Chalupy letia ľuďom na hlavu, role sú zapustnuté, alebo pozastavované sady divé. Kto videl dávnych podaných a vidí teraz slobodných občanov iného rozdielu v mnohom nebadá len lenivosť a pijanstvo. No, to tiež je za, za povšimnutie, že niekedy tie reformy, ktoré sa zdajú byť na vonok veľmi pekné a lákavé v praxi, znamenajú ešte horšie ako bolo pred nimi. To by si mohli povedať mnohí ľudia, ktorí štrngali tak vehementne kľúčami, nevedeli ani veľmi začo. Myslili si, že si vyštrngajú lepšiu budúcnosť, ale nakoniec prišli len na to, že majú takú budúcnosť, akú si zaslúžia za svoju hlúpo, že naleteli na cudzý projekt. Pretože ak sa robí podľa cudzieho projektu, ten sa vždy robí iba na, na prospech toho, kto ten projekt robil. A my sme ten projekt nerobili. Okrem projektu obnovenia slovenskej štátnej samostatnosti a zvrchovanosti. Na posledné, 25. júla roku 1905, to je dnešný deň, Jozef Murgaš predviedol úspešný pokus bezdrotového telegrafického spojenia medzi Skrentonom a Velký zbáre. Tomu len na záver môžem povedať, spolu s Markovým, sa považujú za zakladateľov bezdruhotové radiotelegrafie, významných svetových vedcov, vieme takto prebiehať dnes teda hlavný styk medzi svetom. A keď prišiel do vlasti s miliónom dolárom, ktoré tatičkovi Masarykovi odovzdal, nie za na Novú Československú republiku, ale Slováci sa zbierali, mám ten diplom, ja osobne mám ich dokonca dva, dal som ich zreštárovať, hej za oslobodenie Slovenska. Tam je napísané jasne za oslobodenie Slovenska, ale dali ich teda tatičkovi. A dožadoval sa, aby mohol on, nositeľ niekoľkých patentov z tejto oblasti, radiotelegrafie, učiť na strednej škole elektrotechniku. Tak mu povedali, že nelze vyhovieť. Tým by som skončil, aby sme už nemuseli sa na to nelze vyhovieť spomínať, tak si povedzme, zoberme si os sú do vlastných rúk, bude taký, aký si ho my sami urobíme a nečakajme na žiadne zázraky. nikto ich neurobí pre nás, už vôbec nie a život bude len taký, aký si ho sami urobíme.
0: No, ideme, ale dáme si medzi tým hudobnú prestávku, lebo toto bolo zase raz obdivu hodné, že ste si toto všetko vlastne nachystali, to musia obrovské množstvo času zabrať, keď to si všetko takto zostavíte. Uh, no, ale Dáme si pesničku, trošku si oddychneme a po nej sa potom dostaneme k tej našej už teda uh, avizovanej, na avizovanej téme. Smerime Presne tak budeme sa baviť o prirodzenosti. Tak poďme na tú pesničku. máme za sebou. Počúvate reláciu Slovenské korene, máme za sebou aj kalendárium. Ako stabilnú to časť relácie Slovenské korene, väčšinou to už býva tak, že nám to vlastne zaberie tú prvú časť relácie a potom v tej druhej časti sa venujeme téme, ktorú sme už avizovali. A síce, uh, ja som ešte vlastne zabudol povedať, že samozrejme nám môžete zatelefonovať kedykoľvek na číslo 048 381 0101 alebo nám môžete písať maily na adresu studio zavinač slobodný prípadne môžete reagovať aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačítko Otázka do štúdia. No a k tej téme budeme sa rozprávať, a verím, že aj spolu s pami o ničivých následkoch experimentovania s prírodzenosťou. Ale ešte medzi tým, tu mám jeden mail, ktorý sa týka kalendária, kde píše poslucháč Jan k tomu, keď ste hovorili ohľadom... Uh, univerzity Jana Ahmosa Komenského. Pozdravujem vás, počúvam hostia Jemilu, tože nenavrhol zmenu názvu Univerzity, keď bol poslancom. Chcete, aby bol v aby bola v Gabčíkovi nejaká pamätná doska? To naši maďarskí spolobčania nedopustia, ináč vás rad, počúvam a držím palce, napísal, napísal Jan. Čiže, že ste sa mohli o toto zasadiť vy, kým ste boli poslancom.
1: Áno, zasadzovali sme sa aj o mnohé iné veci, lenže na to, kto v politike pracoval, ja keď som teda do politiky vstupoval, tak mi pán skúsený teda náš člen, pán Hanžari, ktorý bol už predtým členom nejakých politických subjektov, povedal. Pamätaj sa, že budeš musieť rešpektovať aj iných a že budeš musieť mnoho razí príjmať aj rozhodnutia, ktoré budú v súľade s tvojim svedomím. Tak to druhé som neurobil, ale musel som zvyknúť si na to, že boli... neraz sa mi stalo to, že som aj pri vlastných kolegoch otvoril otázku napríklad aj toho, že pán Binder mohol byť prvým prezidentom Slovenskej republiky, pretože bol to on, ktorý myslím, že 23. oktobra prehradil Dunaj tým známym SIPTE a vytvoril vlastne prvú stavbu slovenskej zvrchovanosti. bol to veľmi populárna osobnosť tedy, a myslím, že by bol urobil ďaleko viac ako Michal Kováč pre Slovenskú republiku ako takú, najmä preto, že nebol vydierateľnice svojho vydaraného Sinčeka, eh, naháňaného Interpolom. No a keď som to povedal ako návrh, že teda prezidentom by mohol byť, eh, alebo že my navrhujeme ako korene, navrhujeme ako za prezident, tak sa na mňa ocapila asi polovica, nebudem to inak ani, lebo to bolo skutočne pre mňa, som si myslel, že po, tak to nie zlý nápad, no tak ale tak uvažujeme ešte aj o iných a že bude, doslova sa na mňa oborili. Že veď predseda povedal, že ja už to skončilo tým, no, takže tak, aby ten pán ešte nerobil nikdy medzi politikmi, tak uh-huh. pokiaľ bude robiť, tak sa dozvie, že darmo sú dobré úmysly, pokiaľ sa proti vám postaví preváha teda vašich vlastných kolegov, ani uh-huh. neopozičných, tak teda
0: nedosiahnete, no. uh-huh. No, toľko. dobre, takže toľko ešte otázka k veci, ktorá sa týkala kalendária. Teraz by sa už patrilo naozaj prejsť aj na, to, na tú tému, ktorú ste A. avizovali, lebo ten čas rozletí.
2: A. Takže,
0: A. takže máme tu tému o ničivých následkoch experimentovania s prírodzenosťou. Kam no. to mienite smerovať túto tému dnes?
1: No to, miením, predovšetkým to zoberme všeobecne. Ja tu sedím teraz, ste, keby ste ma videli len v plavkách. Na, 8, na, 8, teda na 5. poschodí má materie, tu 28 stupňov vnútri, tečie zo mňa ako skrhlý, to znamená, že niečo sa tu odohralo. Hej? Je síce pravdou, že cyklické oteplovania sa či, či ochlazovania sa prebiehali a budú prebiehať v rámci vesmíru a teda našej sústavy aj inokedy, ale treba povedať aj to, akým podielom sa my Podielame na akcelerácii tohto procesu. Totiž kedysi prebiehali takéto procesy s tým, že prebiehali stáročia. Čiže sa za jeden rok oteplilo, ja neviem, o, ja neviem nie že za rok, ale za desať rokov o stupňa priemerne, lebo o pol stupňa, takto páza, sa ochladilo, hej? Ale teraz je akcelerácia taká, pokiaľ viem, pán stane povedal, že sa má dokonca, ja neviem, či je to vôbec možné, až o 12 stupňov behom 20 rokov otepli, čo by znamenalo, že sa dostaneme do subtropického pásma, alebo rovno sa staneme tropickým. No, čo by znamenalo katastrofu aj pre naše rastlinstvo a pre všetko? No, tu si treba povedať, že tu už na tej akcelerácii, keď si podriete nočnú mapu, alebo nočný globus z tých satelitov, ktoré to fotia, keď uvidíte len Taliansko, som si včera všimol, lebo to dávali z okolností Taliansko, to je jedna žiariacia čižma. To už svieti, to znamená, že nech mi nikto nepovie, že tie miliardy aut, tie milióny tovární, tie, tie trilióny svetiel, alebo čoho všetkého, tej energie, ktorá sa vyžaruje do zhruba 30-kilometrovej atmosféry, teda to je v podstate len taký povlak na tej obrovskej zemi, do toho, že aj my sa nepodielame na tom, že skutočne sa otepluje z dňa na deň. No, Takže tej prírodzenosti len to. Čiže siahame do tej prírodzenosti, ktorá, ktorá by, keby prebiehala normálnym prírodzeným spôsobom, mala by rozhodne menšie ničivé následky ako tým, keď do nej vstupujeme takýmto masívnym spôsobom. Kedy si ich zohrievali v tých časoch, keď tu bolo povedzme tí lovci mamutov, teda 10 tisíc rokov pred súčasnou dobou, keď tu prebiehala teda posledná doba ľadová, tu bolo niekoľko tisíc ohňov a pri nich bolo niekoľko sto ľudí dohromady. A sú tu 7,5 miliardy ľudí, ktoré majú svoje nároky, ktoré majú svoje energetické potreby a neviem čo všetko a tak ďalej. No tak to si treba zobrať do úvahy. No, ale k tej prírodzenosti. Prírodzenosť je pre mňa, hľadám jeden z ným, ako život, jedným z najvýznamnejších pojmov, ktoré vôbec poznám. Základom nášho konania je vedomie a uvedomenie si seba a svojej úlohy v systéme. My totiž žijeme v jednom uzatvorenom systéme, ktorý sa volá Zem, alebo Zeme gula, hej, naša planéta Zem. V uzavretom systéme, z ktorého nič neuniká. To, čo si tu navaríme, upečujeme, to si tu aj zjemme. V dobrom alebo zlom. Prírodzen, aká je určenie v systému. Každá súčasť systému, ako či stroja, alebo živého organizmu, to je jedno, či ten systém je stroj, ako mŕtva vec, teda ako technická, alebo je to živý organizmus, má svoju úlohu, svoje určenie ktoré je prirodzene, aj vo vlastnom osobnom záujme podriadené záujmom cel. Žiadna súčasť systému nedokáže žiť sama o sebe. Ani jeden človek, už som o tom hovoril, že by bolo zaujímavé urobiť ročníkovú prácu na sociologickej fakulte, koľko ľudí potrebuje jeden priemerný človek na to, aby mohol prežiť jeden normálny, zabezpečený, priemerný život. A dojde k tisíckam ľudí, ktorí museli všetko urobiť, po čom chodí, v čom chodí, o čo sa opiera, na čom sedí, ja neviem čo papá a tak ďalej. No To si len predstavte. A to znamená, že človek nemôže žiť sám, a teda, keď nemôže žiť sám a potrebuje iných ľudí, nemal by sa správať sebecky. Samozrejme, nemôže žiť iba sám ako človek, pretože miesto zajacov by musel jesť iných ľudí, by museli jesť iné bielkoviny. To znamená, že sme odkázaní v rámci toho systému, ktorý tu je od najmenšej, jedno, najjednoduchšej jednobunkovej rastliny až po, povedzme toho človeka, cez celú rastlinu a živočišnú ríšu sme na seba odkázaní v jednom systéme. Preto by sa nemala presadzovať nemalo by sebecky presadzovať ten jednotlivý iba svoje záujmy. Súhra súčasti vytvárajúcich organizmus, či sú to rodiny, alebo národy, alebo ľudstvo, alebo je to celá príroda, je základom úspešnosti celku a teda aj úspešnosti jeho súčasti. Keď si uvedomíme, že bez toho celku my nedokážeme žiť, tak sa pýtam, skutočne nemáme rozum ani svedomie, ani, 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 ani neviem, čo by som povedal, ani prakticky nevieme rozmýšľať, že vlastne ničíme si alebo pílime si pod vlastným zadkom na vysokom strome, pretože z vysokej výšky, lebo človek sa považuje za korunotvorstva, si pírime klo nás, ho padneme do neuveriteľnej hĺbky, pretože my už ako, ako primitívni pračlovek žiť nevieme. My už potrebujeme rozsiahlý komfort na to, aby sme mohli existovať a na úkor toho svojho komfortu obetujeme všetkých ostatných a všetko ostatné, čo nás obklopuje. Je tu veľmi zaujímavý ďalší pojem. A to je zodpovednosť. Zodpovednosť za určenú úlohu tu zohráva rozhodujúcu úlohu. Ak sa jednotlivé súčasti správajú nezodpovedne, svojvoľne a bezohľadne, celok nemôže byť úspešný. Prírozeným určením ľudí je, že sú kolektívne tvory. a Aj vďaka tomu, že sú kolektívne tvory a odovzdávajú si aj tým písmom, ktoré priniesl Semka konštantin. Aby som teda aj sa zapojil do, do tých diskusí o tom, že, že naše runové písmo, kedy si starých Slovanov, alebo starých Háricov a neviem koho všetkého a nás teraz, hej, aj to nám veľmi pomohlo odkazovací veci. Ja som si tie veci, ktoré ste by spomínali, skutočne prečítal v tých oných knihách boli to desiatky kníh, keby som nemal písmo, odkiaľ to zobere, musel by som sa so stovkami ľudí stretnúť, či majú dobrú pamäť a tak ďalej, zostanú dokumenty. To znamená, že to sú veľmi významné veci, ktoré treba si ctiť a treba ich nie zneužívať, ale využívať. No. To znamená, že prirodzeným učením ľudí je, že sú kolektívne tvory. Nie operujúce individu a parazitujúce na výhodách celku ale nedávajúce do toho celkú systému nič. Systém, z ktorého sa iba berie a nič sa do neho nedáva, má porušenú rovnováhu. To... A viete, že rovnováha je základom a nakoniec aj systému vesmíru. Isté, že tá rovnováha je dynamická. Občas je mierne narušená, lenže tá dynamická rovnováha znamená to, že je tam určitá tolerancia, pokiaľ sa môže. Tak ako my môžeme zjesť porievku, ktorá je trošku presolená, ale keď do nej dáte kilosoli, tak sa už je nedá. Alebo máte zase nadovestanie podielku, ktorá vôbec nie posolená, takže to sú tie tolerancie, že áno, môže byť viac alebo menej slaná, ale nemôže byť neslaná a nemôže byť presolená. I to je tá dynamická rovnováha. A teraz ja to prenesiem do systému, do systému teda ľudí, do nášho systému. Čiže nechajme prírodu prírodou a skúsme sa pozrieť na spoločnosť. Uh-huh. Každý systém ako celistvý organizmus, aj systém života a sveta, aj štát, aj rodina aby mohlo spolahlivo a sústavne vykonávať svoju úlohu, je založený na tieto dynamické rovnováhy. Vkladov a výberov, teda práv a povinnosti. Ja som tu prišiel do, do určitého rozporu, rozmýšľajme spolu, teda je to relácia kontaktná. Prečo sa to volá právnická fakulta? Alebo prečo sa volá to právo, že študujeme právo. Veď tam predsa nejde o to, aby sme my mali práva. Ja sa spýtam, ak dosleduje, alebo dodáva dáva pozor aj na naše povinnosti. nežele len na naše práva. To znamená, že skôr by sa mala tá právnická fakulta volať fakulta spravodlivosti. Spravodlivosti, lebo spravodlivosť je vtedy, a vtedy je to dobré, vtedy je to vyvážené, keď sa zhruba toľko dáva do systému, koľko sa z neho berí. To máte aj s autom. Ak mu nedáte benzín, tak sa na ňom neodveziete. Hej? Alebo ak mu dáte zlý benzín, odveziete sa horšie s poruchami atď. 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 Kto využíva právo brať zo systému výhody, je povinný do neho aj vkladať svoju energiu, svoju prácu, aj výsledky a atď. Akýkoľvek jednostranný výber výhod zo systému bez vkladov do neho, na jeho regeneráciu, čiže obnovenie schopnosti funkčne plniť svoju úlohu, jej egoistickým parazitizmom a možno ho chápať aj hodnotiť ako zločin proti prírodzenosti. Už som o tom hovoril viackrát. Za zločin proti prírozenosti budem o tom hovoriť, dúfam, že mi ešte vyjde čas. V tom zmysle aj konkrétne osoby, hej, ktorí si dovolujú experimentovať s ľudskou prírozenosťou. Milan Rufus to tak veľmi pekne povedal vo svojich epistolách ľuďom, on bol aj filozof, zamysliteľ, však básny, veľký človek, aj môj vzácny priateľ. Uh, hovorí, že aj ten vtáčik. Nepotrebuje veľa na to, aby teda, nepotrebuje mrakodrav, nepotrebuje jednu megaloď, kde ho 300 ľudí obsluhuje, ja neviem prečo by malo 300 ľudí obsluhovať jedného, jedného miliardára alebo to jedno, hej. ale potrebuje aspoň tú halusku, na ktorú by si uvinul nejaké to hniestko, aby tam mohol s nejakou svojou partnerkou alebo partnerom splodiť nejaké vajíčka, postarať sa o ne. Minule som to na horahe sledoval, mal som tú možnosť, sme tam malovali strechu, tak som sa pozeral, ako ten, ten drozdik tam chodí. A s, so slamočkou, a, a s kúskom pierka, a neviem čím, čo, kúskom machu. A dlho, a úporne, a celý deň a naháňa sa, potom som sa ne, potom tam nakladol za nejakú chvíľku vajíčka, potom som videl aj som si to odfojcoval, tie štyri zobáčiky tam boli krásne a tak ďalej. Je to úporná práca, je to zodpovednosť hej? a všetko, čo sa proti tomuto deje, je zločin proti prírodzenosti. Ako si niekto môže dovoliť povedať, že oni nepotrebujú to a ja potrebujem tisíckrát toľko ako oni, lebo ja čo? hovorím o sebectve ľudí, pretože to je proti prírodzenosti, keďže je človek konštituovaný ako kolektívny tvor, ktorý si musí uvedomiť, ak má rozum a svedomie, že je odkázaný na mnohých ľudí, nemôže sa k ním výlučne správať absolútne Takže čo má je po vás, alebo má má z naháku, alebo
0: čo? Ale to, ale to, to, tu... Ale to tu bolo, pán Hornáček, vždy to sebec. To, to nie je jaká novinka teraz, to, ja dlhodobá vec.
1: Novinka. Ja som len povedal, hovoríme o zneužívaní, zneužívaní prírodzenosti, alebo teda následku zneužívania alebo experimentovania s prírodzenosťou. Keď si uvedomujem, že potrebujem ľudí a koľkých ich potrebujem, že ich potrebujem skutočne veľa, tak sa voči nemôžem správať ani hluvátsky, ani, ani ich nechať z- zomrieť od hladu, pretože keď ja ich nechám zomrieť od hladu, tak ja zomriem od hladu, pretože neviem, ktorý milionár si za tie svoje šušťavé zelené žabie kože, ako to nazývali tie doláre indiani, si, natre, si na trén... Čo si na ne? Meta alebo čo? Znaje sa ich? To sa nedá. Takže to si treba uvedomiť, že to je konanie proti prírodzenosti. Tež sa pýtam na tú Lekárskú fakultu, hej. To, v tejto súvislosti, keď už tak máme otvorenú túto otázku, to nie je len Lekárska fakulta, pretože tam neštudujú len lekári. Lekárska fakulta a čo ostatne zdravotný personál? Nemohlo by sa tom znať volať nejaká zdravotnícká fakulta alebo fakulta zdravovedy alebo fakulta zdravotníctva. Tam Tam ide o zdravie, tam nejde o lekárov, tam ide o zdravie. Takisto ako tu nejde o právnikov, ako takých ľudí, ktorí obhajujú len práva, ale tu ide o spravodlivosť. Tu sa dokonca dostávam aj do ďalšieho, takého by som povedal, názorového, podnazvime konfliktu. Keď poviem, viete, že advokát, teda obhajca, je v rámci svojich stavovských ním definovaných akýchsi práv, je povinný obhajovať aj toho človeka, o ktorom vie, že je vrahom a musí ho obhajovať tak, aby ho vysekal z toho. Ja sa spýtam, nemal by právny systém zabezpečiť to, že nie väzba ako kšeft, teda, že, 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 že obhajovanie je kšeft. Obhajovanie človeka by malo byť alebo obhajovanie klienta by malo byť službou spravodlivosti. To znamená, že keď sa aj dozvie ten klient, alebo sa preriekne, ten, tentok, alebo má nejaké indicie, musí sa, alebo mal by sa usilovať o spravodlivosť ako takú, čo je celospoločenský záujem, a nie o záujem svojho, svojho klienta a o svoj vlastný šeft. Myslím, že ste ma pochopili, alebo dúfam, že ste ma pochopili, čo som chcel povedať tým. Hej? Vieme veľmi dobre, že sú veľmi zruční advokáti, najmä v Amerike dokonca celé knihy sa o nich píšu, ktorí vysekali mnohonásobných sériových vrahov z, z teda náležitých trestov a sú oslavovaní ako veľkí teda a veľkí aj ja neviem frajri, že to dokázali ale pritom urobili veľmi zlú službu tomu, čo je podstatou celého právneho systému, a to je zabezpečenie spravodlivosti v spoločnosti. No, to len trošku širšie vysvetlenie toho, prečo hovorím o právach a povinnostiach, o vyváženosti, ktoré sú aj základom sociálneho zmieru. Veď si predstavte, že tí ľudia, ktorí majú len povinnosti a druhí len čerpajú z toho a majú práva a parazitujú, musí prísť skôr alebo neskôr ku kolízii, pretože tí ľudia sa budú cítiť ukrivdení. Budú sa brániť, budú sa brániť všetkým, dokonca tak, ako to povedali. Že, že nemajú čo stratiť oni. Tak sa budú, budú zabíjať aj tých druhých, budú sa správať ako zvieratá, budú braniť svoj život všetkými spôsobmi. A ja sa spýtam, a to predsa nie je, účelom civilizované spoločnosti, aby sa ľudia správali ako zvieratá len podľa pôdov, keď majú rozum a majú ešte aj skúsenosti iných generácií. Potom, prečo je to zločin proti prírodzenosti, to, čo som povedal, lebo poškodením či zničením systému tým braním a nedávaním tým bravovaním sú ohrozené alebo zničené aj všetky ostatné jeho u, u, úlohu si plniacej alebo celkom zodpovedne sa správajúce súčasti. Akým právom ja ako chrapúň, ktorý sem všetko zožrať sám, mám právo rozhodnúť o iných ľuďoch tým spôsobom, že im zničím systém, na ktorom sme odkázaní všetci. Si predstavte, že v rámci systému ľudského tela by si pečenka povedala, že kašle na tých ostatných a nebude stratka robiť ten intermediálny metabolizmus a bude si robiť, čo chce. No vyblokuje seriós. Čiže se pravda, že chvíľku možno vydrží, ale pokiaľ bude mať len kyslík, ktorý bude dodávať dýchací systém a tak ďalej, pokiaľ bude mať živiny, skončila. Takže to naše správanie je skutočne správanie proti prírozenosti, je nenormálne správanie. Dokonca by som povedal, že je to správanie v mnohých prípadoch s príznakmi šialenstva, pretože normálny človek, ktorý si uvedomuje svoju zodpovednosť, má zdravý rozum, má zdravé pudy, a to všetko okolo má zdravé väzby na svoje deti, na svojich vnúkov, na svojich rodičov, na záväzky, na to, čo tí ostatní predtým urobili, tým sme sa mi dostali k tomu, čo dnes užívame. Ten človek sa nemôže správať tak, ako sa správa dneska, už by som povedal, tento konzumný svet, ktorý skutočne nežele ničí, ale a rabuje a, a likviduje. Hej? Každý normálny a zdravý života schopný organizmus však sa s nezodpovednými a škodiacimi súčastiami čo najrychlejšie a čo najdôslednejšie vysporiada. Čiže vylúčí ich zo systému a nahradí ich organizmu či systému prospešnými súčasťami. To je normálne správanie sa. Aj my. Teraz je tá kríza však, hovoríme, že migranská, to je normálna invázia. To nemá s migrantami ani imigrantami nič spoločné. To je jednoducho. Invázia. No, plánovaná a, a veľmi nebezpečná. Aj pre tých ľudí, ktorí sem prišli, pretože sa môžu dostať do konfliktu so zbúreným pôvodným obyvateľstvom, ktorému už prekýpí, trpezlivo zapoviesí dosť a dojde potom k veľmi nerovnému zápasu, lebo zatiaľ ich ešte väčšina nie je. To znamená, že je to veľmi nespravodlivé, je to zároveň nespravodlivé a nenormálne a neprirodzené aj voči ich vlastným štátom alebo krajinám, odkiaľ pochádzajú, pretože odtiaľ odchádza, ako vidíme, prevažnej väčšine, budem to aktualizovať, ak dovolíte, prevažnej väčšine mladá populácia, mladí chlapí, si všimnite, že väčšinou mladí chlapí. Ja sa spýtam, kdo bude tie povinnosti? Nechali ste tam starú matku, starého otca. Nechali ste tam povinnosti? Nechali ste tam matku? Nechali ste tam ženu? Deti ste tam nechali tých najslabších? A vy, silní bujaci, sa vyberete za lepšími sociálnymi podmienkami za, za, ja neviem, sa zavesíte do sociálnej siete, povedzme v Nemecku, kde to majú teda najvýhodnejšie? A vykaštejte sa na tých svojich? Prečo by, som, prečo by som si ja mal takých ľudí uctievať?
0: To je, to, je, to je teraz ste trafili v tejto veci podľa mňa klinec po hlave, lebo ja som tu v minulosti mal už niekoľko relácií práve s ľuďmi, ktorí takto v minulosti sem nejakým spôsobom sa na Slovensko dostali z Afriky, z Blízkeho východu a tak a oni hovoria, hovorili unizono presne túto istú vec, že tu v Európe sa to prezentuje ako nejaká... Najvyššia forma ľudskosti, že vy tu prichýlite tých migrantov, lebo oni utekajú pred vojnou, za lepším svetom a to, že to sa tak prezentuje, aj pápež hovorí o tom, že ako musíme ich prichýliť, lebo to je predsa láska ľudská a, a, a tieto veci. Sú. A teraz oni vravia, počujete, vy si uvedomte, že vy nám kradnete našich ľudí, ktorých my potrebujeme v tých krajinách mať. Tú krajinu musí niekto obrobiť. V tej krajine sa niekto musí starať o ostatných ľudí. To, to, nie, to je klamstvo. Vy tu odporne klamete ľudí v Európe a to robia politické špičky a ja to opakujem, toto robí najvyšší duchovný predstaviteľ katolíckej cirkvi, ktorý rozpráva, že my tu musíme prichýbať a nepozerá sa na to, ani, ani pápež sa na to nepozerá, že tých ľudí preca potrebujú u nich doma, v tých krajinách, ktoré sú zbedačené.
1: Budem hovoriť konkrétne aj o tomto, aj s konkrétnymi vecami, takže dostaneme sa k tomu. A ďakujem za to, že ste ma doplnili. Hej. To znamená, že ak prevládnu egoisticko-parazitické tendencie a osobný prospech jednotlivcov na úkor celku, Organizmus sa skôr alebo neskôr upadá, degeneruje a zaniká. Tam sa nedá nič robiť. To znamená, že ak chceme zaniknúť, sme na najlepšej ceste týmto takzvaným falošnou uh, solidaritou, či ako by som to nazval, jednoducho, jednoducho uh, zahynúť. Kto to má ale v rukách? Povedali ste niektoré mené. Prírodzenosť je ako fakt, ako taký, podľa ktorého keď sa správame, tak nemôžeme sa ako by som tam sme v uzavretom systéme, kde každý hrá na celok, čiže všetci hráme na všetkých. To je veľmi účinný spôsob, ako prežiť proti tým nekonečným priestorným vesmíru, ktoré nás obklopujú, ako som ja povedal zренко piesku je naša zem so všetkými nami, čo sme tu na oproti obrovským silám vesmíru, ktoré nás v sekunde môžu zničiť, zmrznúť alebo ja spáliť alebo čokoľvek iné s nami urobiť, ej. Sú to utopisti. Sú to iluzionisti. Sú to manipulátori s prírozenosťou. Ne? Ja by som si trúfol povedať, som sa popozeral aj po, po tých slovníkoch, aby som teda hovoril presne. Čo je to teda ilúzia? To vyvolávanie ilúzií, že, že sme humánni, že sme dobrosrdeční, že sme tolerantní, že sme obdivuhodní, že sme neviem aký, bez toho, aby sme sa podeli na následky svojej činnosti na druhej strane tej mince, hej? Lebo, alebo každý chlieb, ako sa vraví, má dve kvorky. Ilúzia je vyvolaná nesprávnym, nepravdivým, nekompletným pohľadom na skutočnosť. Je to klamná predstava, je to vidina, je to mám, je to seba klam, je to rojčenie, je to vymýšľanie, hej? podľa toho, ako sa to vezme. Len to nie je to, čo by to malo byť. A navyše iluzionista chce vzbudiť klamnú predstavu skutočnosti, aby z toho mohol ťažiť. Vieme veľmi dobre, ako ťažia mnohé organizácie len z prevozu týchto ľudí, aké dotácie dostávajú, aký je to vynikajúci priemysel, teda zárobkovi a tak ďalej a tak ďalej. Tým sa tu nebudem na to sú odborníci iní ale teda to sú tí iluzienisti a ilúzie. Manipulácia je zase narábanie s dačím či s dakým, ale nie že v dobrom, ale proti jeho vôli a jeho záujmu na svoj vlastný prospech. Čiže určite ste sa s tým stretli, že sú typy ľudí, ktoré s vami manipulujú. Ja vám poviem citové vydieranie, manipulácia, ktorú, ktorá mňa sa veľmi dotýka. Vydierajú ma tým, keď matku vidím a tá matka má uplakané dieťa, niekde žobru skratka, som človek, ako umelec, ale vôbec som človek citlivý na ľudské utrpenie, e, pochádzam z rodiny, som o tom hovoril viackrát, z veľmi jednoduchých pomerov, zažil som kadečo, viem, ako sa ľudia potrebujú, viem, ako si môžu pomáhať, Oceňujem to, ak je to teda obojstranné, to znamená, že aj keď ti niekto pomôže, tí, čo žobru a pí, daj mi evričku, ja poviem, poď mi pokopať záhradu, Dám ti aj 5 evričiek. Jo, no tak potom dovidenia, no viete, takže to treba si aj vrátiť, nieže len natrčiť rameno, ja si teda dlaň. Ja si pamätám ešte, keď som bol ako postaneť, že už som to možno spomínal, že boli dve obce, ktoré si rovnako mám rád, rochoďa a Očova. A obidve natrčali, lebo vedia, že mám rád ľudovú muziku, že tam poznám spustu ľudí a tak ďalej, natrčali rúk. Nakoniec som sa rozhodol, pretože nebolo tých prostriedkov toľko, aby som mohol uspokojiť obidvoch, v tých požadovaných teda sumách. Dal som tým, ktorí urobili cestu 50 krokov ku mne, ja som tých 50 urobil ku ním. Ale tí, ktorí len sedeli a prevracali oči k nebu a otrčali, nebudem teraz hovoriť, o koho ide, aby som nikoho neurazil, ale takto to treba urobiť. Všetko si treba zaslúžiť. Nakoniec ten, kto život pozná, ja už vo svojich rokov môžem povedať, že život poznám dobre, alebo že som si mnohé veci skutočne overil, nič zadarmo nedostanete. Je to uzatvorený systém. A keď zadarmo niečo dostanete, to znamená, že niečo ste niekomu ukradli, lebo to patrí niekomu, čo ste si vy nezaslúžili. To sú základné princípy ľudského správania a ak sa budeme takto prirodzene, to znamená, že solidárne voči tým, ktorí si to zaslúžia, lebo si to aj odrobia, alebo vám to vráti, alebo to vrátia do systému, tak vtedy je to v poriad. Ale keď jedin len špekulujú a ako by z toho vyťažili, ako videlať, či sa to hovorí, vydelať a nedelať, ako to češi hovoria, tak to teda nie. Navyše, e, propagovanie nenormálnosti, keď sme pri tej prírodzenosti, tak opak prírodzenosti je neprirodzenosť, čiže aj nenormálnosť. Hej? Je proti prírodzenosti. E, vytvára chaos. A ja sa môžem spýtať, a dneska už vieme tým je na pomerne dobre, kto chce ten chaos. Ja som vám tu čítal z pána Sereša jeho vlastné slova. Máte ich v archíve, si ich môžete vyťahnuť, nájdete ich na internete kde sa ten človek teší z toho, že robí podvracačskú činnosť a to takým spôsobom, že vlastne tí ľudia hrajú za neho, krvácajú, bojujú a on ako na divadelnom predstavení a dokonca je pobavený z toho, že je to na pobavenie, sám o tom hovorí, sám to citoval, to bolo z jeho, vidíme ho, hovorím o Serešovi konkrétne, hej, o jeho, jeho Serežiugen, ako to ja nazývam, hej, hoci sú tam aj starší ľudia. Je to, je to nepriateľné, pre mňa je to naprosto nepriateľné, aby niekto sa pobavil, na nešťastí, ktoré spôsobil iným ľuďom. To je zločin proti ľudskosti a zločin proti ľudskosti je nepremlčateľný. U mňa teda v každom prípade, ale myslím, že je teda podľa právneho poriadku. He? Ale kto je hlavným pomocníkom týchto iluzionistov a manipulátorov s ľudskou prírozenosťou? Hlavnými pomocníkmi tohto typu ľudí sú predovšetkým. A teraz tak, ako som si ich napísal, tak ich budem aj čítať, lebo to som si trošku potom hlavu polámal, hej? Poprvé, je to ľudská hlúposť, je to ľudská zbabelosť, je to pohodlnosť myslieť, najmä pohodlnosť myslieť, uvažovať a porovnávať. Keď si porovnávajte. Ja môžem porovnávať, ako moji rodičia zarábali peniaze, ako sa o nás starali a, a, a tak ďalej, a, ako statočne pracovali, ako som sa za nich nemusel hambiť, nekradli, nepodvázali, hej? Mohol som byť hrdý, mohli mi byť vzorom. Takisto aj ja sa snažím byť vzorom pre niekoho, komu teda stojím za to. ďalej pomocníkmi týchto ľudí sú, sú všetky druhy zlozvykov a iných, iných škodlivých a úpadkových stereotypov. Ďalej neopodstatnený strach. Prečo sa treba báť niekoho, kto na vás urobí bubu? Aké bubu? My sme tu predsa doma, to čo sme tu máme, sme si urobili vlastnými rukami, alebo rukami našich predkov, sme ich potomkovia máme povinnosti to zvelaďovať. To sme si tisíc razy povedali, každý statočný človek vie, čo ho čaká a do čoho ide v živote. Ďalej nezvládnutá predstavivosť. Ľudia si predstavujú, áno, za to budem v pekle, alebo za to za na druhej strane budem nebi, keď ja neviem, čo všetko... Je to je nezvládnutá predstavivosť. Treba žiť na zemi, sme tu boli určení, správať sa tak s nohami na zemi a správať sa tak, že tvojimi najlepšími priateľmi sú tvoja práva a ľavá ruka a tvoj zdravý a čistý rozum. Ďalej, duševná obmedzenosť. Áno, žiaľ, aj ľudia, ktorí sú duševne obmedzení až nedostatočne teda vybavení sú, sú korisťou týchto, týchto manipulátorov, pretože tým nahúkajú do tých hlav, natlačia, ako sa ľudovo hovorí, kalerábi, akékoľvek sú a potom tí ľudia sú zmetení, sú aj zneužívaní mnoho Oni to tak ani nemyslí, ani by to vlastne nechceli. Keď sa dostanú do iných, do lepších rúk, pochopia, že robia zle a dokážu z nich byť normálni, aj užitoční ľudia, ale keď ich dostanú títo zločinci, títo iluzínosti a manipulátory do, do ruky a to je cez televíziu, cez internet cez časopisy, si len podrite, čím otravujú našu, najmä mladú generáciu, samozrejme, pochopiteľne. Každý sa, si všimnite dokonca, ja som, to vidíte aj u leva, hovorí sa, že lev je kráľom zvierat, ale lev najradšie napadá mláďata. Mláďata, mne, to až by som povedal, sa hambím za to, že taký silný tento si nejde uloviť niečo. Najradšie, samozrejme, že uloví aj niečo silné, ale, ale predovšetkým teda mladiatá, takisto geparda, alebo iné to považujem za nepriateľné pre človeka. Ak nechceme zostať zvieratami, ja som osobne lovecom, som aj rybár, ja som aj polovník, hej. Nikdy v živote som mláďa nezastrel, ani nezastrelím. A keď chytím aj rybu, moja miera je o niečo väčšie ako iné, pretože ja si to môžem dovoliť, aby si nesom odkazaný, že teda musím tie ryby zezda, alebo čo, tak aby sa to aby zviera aspoň raz vytrelo, ten pstruh, alebo ten lípeň, alebo nejaká iná rybka. Hej. Doprať, dopriať mu života, veď aj o neživý tvor Treba sa takto správať. Ak sa budeme správať takto, to znamená prirodzene, v závese, v kontinuite všetkého, čo tu žijeme, toho nádherného systému, aká je zem nádherná, aká je, aká je bohatá vo svojej diverz... diversifikovanosti tých druhov, toho všetkého. Prečo by sme mali, ako som to povedal pánom z Európskej únie, ešte ako poslanec Národnej rady, páni, vy si myslíte, že len tulipán je kvet? Vy v Hágu alebo vy ani v Mastrichte, lebo tam ste prišli? Veď sú aj iné kvety, sú aj polné kvety, sú aj snežienky, sú aj, sú aj konvalinky a sú rovnako nie len pekné, ale sú aj rovnako potrebné, pretože sú zapojené v systéme života sveta. Tá, snež, tá snežienka vám si, že tu je jar pre nás. Hej? A vám nech hlásia tie tulipány nakoniec dovezli, ste ich z Turecka, není to ani pôvodná rastlina európska. To znamená, že áno, som za prírozenosť. Keď som pritom dovozený tých rastlín, včera som to myslím, či prečerom pozeral v televízii, aké obrovské škody robili to nemecká televízia, aké obrovské škody narobili tí, tí zberatelia všetkých rastlín, ktoré potom ako invazívne rastliny doslova ničia celé ekosystémy. Ja sa pýtam, kde sú tí kozmopolitní zelení, ktorí sú takí premúdri, keď ja neviem, čo sa kde zlomí vetvička, aby ja neviem, pomaly zavreli človeka, keď sa celé oblasti zmenili tým, že doniesli sem americké, doniesli sem, ja neviem, azijské, ja neviem, aké africké a iné rastliny, ktoré vytláčajú pôvodne druhý oteľto. A tu mení normálne celý ekosystém, dokonca sa nielen mení, ale sa aj, dokonca aj ničí. Potom ešte poviem ďalej, sú tu aj rôzne úchylky od normálu a zvrhlosti, tí pomocníci týchto manipulátorov. Je to neschopnosť slobodne myslieť a rozhodovať sa a konať. Sú to závislosti rôzneho druhu a rozsahu aj závislosti na alkohole, alebo na tých skladačkách, či čo to si dávajú šňupačky, či čo to majú, hej. A potom sú to aj veľikářské a martířské sklony. To som povedal, niekoľko pomocníkov, veľikářské, pretože niekto si skutočne myslí, že je spasiteľom sveta a že on, to čo on povie, tak ako si to myslel Marx, alebo ja niektorí ktorý so z týchto veľkých ideológov myslia. Nakoniec sa Marx povedal, že ideológia je falošné vedomie sám arciideológ to povedal, takže vlastne si stredil do čierneho sám sebe. Takže velikárstvo na jednej strane, na druhej strane zase martýnske sklony, že sme odsúdeni trpeť a, a, a len trpeť na tomto svete, veď už potom na tom druhom a tak ďalej. To znamená, toto všetko a spústu ešte iných vecí, sú hlavní pomocníci toho typu ľudí, ktorí sa smejú ako ten Sereš, ako na divadle a rehocú sa z tých hlupákov, ktorí im naleteli a keď potom plačú a nariekajú nad tým, že sa pomíli, no, oni sa im vysmejú a povedia, doslúžili ste, Murin doslúžil, Murin môže odísť, ako sa hovorí. Potom ďalej, Utopie. Ako by malo byť, keby? Aj to si treba dávať na to pozor. Ja som čítal mnohé utopie, aj kampanelovú, a nakoniec utopiu ja je tá Platónova, ten ideálny štát. Hej. Sú utopie dobre mienené, ktoré sú ponúkané ľudstvu ako návrh ideálu, kam by sme sa mali a akým spôsobom uberať a správať. Ale sú iné spôsoby utopistov, ktorí vás donútia, že vy tak žiť musíte. A dneska ten nátlaga na to, aby sme žili konzumni, teda to znamená spôsob, spôsob parazitický, drancujúci túto planetu, vás doslova donúcujú. Už som to povedal, ale zopakujem to. Starosta, starosta, starosta New Yorku sa prezradil, keď tam padli tie dvojičky, ktoré si sami vyhodili, už to vie celý svet, ale budú sa brániť zúrivo, ešte tam urobia aj zero a neviem čo všetko. Tak povedal ľudia vtedy dojatí, ešte, nepoznali skutočnú pravdu, že čím môžeme tomu New Yorku nešťastnému pomôcť, no. A ten myslím, že sa volal nejaké talianské meno, to je jedno. Giuliani, Kupíte, myslím, to bol. Kupujte, kupujte. To povedal tieto... Áno, tak tam bolo jasne povedané, čo to znamená. Že ničte, ničte, ničte. Prepačte teraz za hrubší vie. Žerte, žerte, žerte. Však to je sa nenormálne. Ani ten somár, to sa už bajka Hezopových hovorí, že ani ten somár viac vody piť nebude, ako potrebuje, ani ten kôň, ani sa viac nenaje ktoré ľudia robia závody v tom, že dokolko vajec zožerie, lebo to sa už nedá nazvať jedením, koľko je, ja neviem, čoho všetkého. Hej? Na hambu a na poníženie aj tej ľudskej práce, ktorá je ukrytá aj v ľudských potravinách, teda potravinách, ktoré ľudia potrebujú. Čiže pozor aj na týchto vytváranie tzv. nových ľudí. Ako, ako, ale jakých nových ľudí? Ako žabomiši, ako vtáko hadov, ako levo antilob, alebo ako by sme to nazvali? Ste si možno všimli, v televízii to propagujú, vlh je našim priateľom, s medveďom sa môžem objímať, s levami sa váľame, ja neviem, čo všetko. Ďalej tým porušujeme prírodzené, prírodzené zákonitosti a zákony a prirodzený systém života sveta. Lev má svoje presné úlohy, ktoré má mať, aby sa nepremnožili, povedzme, bylinožravce, ktoré by spôsobili púšť na tom istom určitom území. Každý má svoje povinnosti. Hej? Tí majú povinnosti sa brániť, tí povinnosti útočiť. Tí majú lepšie nohy, tí majú lepšie uši, tí majú lepšie drápy. Toto všetko je presne určené. To sa za tie milióny, roko... <coughs> Prepačte, milióny rokov vývoja tak vytitrovalo a vyšpecifikovalo, vypresnilo, že to treba rešpektovať. A nie si robiť posmech z prírozenosti a hovoriť o tom, že e, mužský konečník je, je na pohlavný styk. No, teraz chvilku pomlčím. Pouvažujte, čo som povedal. Že som zabrdol do takej vážnej témy. Ja som sa nikde nedočítal, v žiadnych lekárských knihách, som aj vojenský zdravotník okrem iného, hej, že by bol konečník pohlavným orgánom. Nie. Je to hrubé črevo, ktoré končí v konečníku, je určené na vylúčovanie tuhých zbytkov potravy stela. Rozhodne nie na pohlavnú aktivitu a už nie na to, aby sa tam ľudské semeno... Dostávalo, pretože ľudské semeno patrí z jednej najčistejších a naj, 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 by som povedal, životodárnejších častí a súčasti ľudského organizmu, kde vzniká život spolu so ženským vajíčkom a to si treba ctiť a nie to dávať medzi výkaly do hrubého čreva. To len toľko a potom čo si kto o to myslí hygienicky alebo esteticky, eticky či filozoficky, to nechám na vás. Ja som povedal len technickú vec, ktorá je n- n- nenabúrateľná nikým
0: inako inakosti mi nikto nevysvetlí, že, že na čo je konečné. No, idem vás teraz trošku prerušiť, iba preto, že máme poslucháča na telefónnej linke, tak ideme skúsiť, že z akou otázkou volá. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, pán Horniaček. Rád vás počúvam, áno, je to všetko pekné. Akurát tie školy, tie školy nás naučili, máme zrať teda ubo a krok, v tých školách, ja mám 59 rokov, v tých školách nás naučili, čo si máme myslieť, oni nám to oznámia. No a tu je ten problém, že nás naučili držať hubu a krok a, a poslúchať a nemať svoju pôlu. alebo jak to teraz, mi to vypadlo rýchle. Svoj názor, čo si názor. myslíte, pán?
0: Mm, ďakujeme tak, pekne no. za otázku si,
1: ja, som, ja som bol odchovaný takisto, ja som sa narodil v roku 1950 a zažil som iba jeden systém zatiaľ naplno, teraz prežívam ten druhý jeden, to znamená že aj v tých dejinách ste si určite všimli že mám určitý komentár k určitým veciam e, e, takže človek sa nieže sa narodil Určite sa, ja narodil, neviem teda, ale, ale určite má právo alebo dokonca aj povinnosť stávať sa slobodným. To znamená, že učiť sa byť slobodným samozrejme, že vyžaduje to určitú odvahu. Povedať niečo také, čím zapáčite do nejakej skupiny ľudí, ktorá povedzme ja je aj vplyvná, v tomto prípade ja do miliardárov, alebo tých, ja neviem, ako sa volajú tí oligarchovia, alebo čo, alebo iných takých tých menšinových, ako som teraz v tej poslednej svojej replike. Isté, že to vyžaduje aj odvahu. To znamená, že nenechajte sa zastrašiť. Ja som tu napísal, že hlavnými pomocníkmi tohto typu ľudí, ktorí manipulujú a vytvárajú ilúzie, je aj neopodstatnený strach. Mňa strachu nenaučili učiteľi. Nenaučili. Ište, že som dostal aj pozáuši, dostal som aj mal som a mal som konflikty určité. Hej? Do určitéj samozrejme miery pri úcte k učiteľovi, ale niektoré veci som nepríjmal. Ale život nás učí. Nielen učitelia a život nám overuje tie skúsenosti, ktoré máme. To znamená, že ak som ja zistil, že to, čo mi hovorí učiteľ, nie je v živote pravda, pre mňa prestal byť učiteľ autoritou, boli problémy. Isté, že ja som bol vtedy v tých problémoch slabší, som si to odnieslo rôznym spôsobom, ale nevzdal som sa svojho práva na pravdu overiť si to, čo nás učia, či je pravdivé, či je skutočné, alebo je to len ilúzia, alebo je to manipulácia. Toľko v tejto otázku.
0: Dobre, tak myslím, že poslucháč môže byť spokojný z toho odpovedľa, ak by nie, tak samozrejme môže zavolať číslo 048 381 0101 Alebo je maily... Je
1: tu jedna otázka, že konanie je kvázi bohorovné aj to ste si všimli, to som si tiež teda na tom, na tom, na tom Serešovi zvláštom však on tak dáva interví a máte to na celom internete si to môžete nájsť, hej? Neverí v Boha a on je vlastne Bohom, on si robí, čo chce, on má dosť na to peňazí, dokonca mnoho ľudí mu slúži, to znamená, že ten pocit v ňom ešte aj pestujú, že je vlastne nadprirodzene silný, nadprírodzene vplyvný, môže si dovoliť, čo chce, je nepostihnutelný zákonom, inak je na ňoho zatýkať v niekoľkých desiatkach krajín, pokiaľ si pamätám teda v mnohých krajinách, kde nemôže vôbec ísť. Ej. No, to malovanie iluzórnych svetov, to bohorovné správanie sa a potom spravidla cestných, úchylných a zvrhlých vízií. Viete, je to krvavými farbami. Zobermestlen ako dopadol bolševizmus, ktorý bol implantovaný do ruskej spoločnosti, ktorá sa nevyvíjala tak, ako sa mala vyvíjať, prírodzeným spôsobom, ale vyvíjala sa podľa ideológie, ktorú je tam vniesol eh, nemecký junkerský špión, eh, súdruh eh, Uliano Lenin, hey, alebo Trotsky, Bronstein a ďalší, spôsobila smrť miliónov ľudí. A nešťastie národa, kým sa z toho dostali von, skutočne to stalo nesmierne veľa obetí. Preto to považujem, toto vnúcovanie podvodmi či násilím, to je jedno a kým hej? Lebo to vnúcovanie môže prebiehať skutočne aj na medovom motúze, ako to vidíme na propagácii a spôsobu života. Pozeráte sa dnes na filmy a tam už nikto nepracuje. Tam už neexistujú robotníci, ľudia pracujúci na poli, vyrábajúci teda chlieba, alebo ja nie. Tam, nie, tam existujú len, len užívajúci si ľudia na, na jachtách, alebo v úpadsých sieťach, strkajúci, popíjajúci, milujúci sa navzájom bez akýchkoľvek vzťahov. To znamená, že to je vnúcovanie pod vodmi, lebo takýto život nie je. Alebo násilím a to je tými revolučnými cestami. Ako som povedal v Rusku, to bolo strašné. Dneska to vidíme, ako vnúcujú demokratický režim Ukrajincom a tak to musia si oni vyriešiť samozrejme. No. E, ilúzie sú aj v prírode. Sú súčasťou boja o prežitie. Viete, že aj ten motýlik má, povedzme, tá babočka Pavovka, to je mimoriadne pekný motýlik, má také tie veľké oči a keď sa na ňu díva nejaká žaba alebo nejaký hat, tak to vyzerá, ako keby to bola nejaká tvár s očami. A keďže je to dos veľké na to, aby tá papulka hadia to spápala, tak sa môže uchrániť. Čiže je to istý spôsob, ale to je boj o prežitie. To nie je otázka manipulácie s ľuďmi na vlastný prospech, aby som ľudí uviedol do omilu, urobil z nich hlupákov a potom z toho ťažil, prípadne sa z toho rehotal alebo mal z toho nejaké výhody. Treba si uvedomiť, že tu prichádzame do styku s fenoménom zla. Zlo ako také je všetko, najmä ako spoločenský jav, čo škodí prirodzenému vývoju ako zmyslu života. Prirodzený vývoj je zmyslom života. Preto každý, kto siahne akýmkoľvek spôsobom do prirodzeného vývoja života, chce ho urýchliť alebo ho zastaviť alebo ho vychýliť, je zločinec. Povedal som to x-razy a ja trvám na tom a neviem, kto sa nájde, kto mi vysvetlí alebo kto doma preargumentuje, že to tak nie je. Príklad aj kultúra ktorá je dekadentná a pôsobí úpadok od človeka, či spoločenstva je takisto škodlivá a je zlom. Keď si zoberiete, ja som teda človek z oblasti kultúry, že kým sme sa my naučili kresliť ľudskú postavu, ktorá je základom, čo by sme mali asi tak odkázať, čo budeme my tak asi odkazovať tým našim deťom? No tak asi nás ľudí, na, naše obrazy. Hej? Čo sa stalo? Prvý, kto obetoval človeka za svoje eh, kšeftarské, alebo ja neviem, reklamné, alebo nejaké populárne, boli výtv tam, kde mali byť, zadobdali hlavu, potom ho rozsekali na kúsky kubisti lebo niekto a tak ďalej. Čiže odohrali sa tu veci, ktoré skutočne nemajú s normálnosťou nič spoločné, pritom človek, od odkedy sa vyvíja, pokiaľ kopeme jeho kostry a pozostatky, sa nezmenil. Ale na obraze, v našom vedomí ľudí, najmä tých iluzionistov a manipulátorov, sa zmenil na natoľko, stačí si podľa mňa Nebudem hovoriť ďalej. No. Alebo iných, to sú veľmi významní, ako by som povedal, a uznávaní umelci. Ale to, čoho sa dopustili na ľudskom vedomi, je podľa mňa zlo, pretože tam už zdeformovali človeka na nepoznanie, urobili z neho štruktúru, ale človek je taký istý, ako sa niekedy, ja neviem, pred koľkými tisícmi rokov vyvíjal a vyvíja sa do dneska. Nic no, sa nezmenilo. Ja vám podali, tam, že to je nejaké
0: umelecké stvárnenie, že však to je v umení bežné. Nemôže byť ale nie na
1: úkor toho, že človeka urobia opicu, alebo že mu miesto hlavy dajú zradok, ako som to povedal. No zlo, viete čo, zlo, páchanie zla je nepomerne ľahšie ako konanie dobré. To si tiež treba uvedomiť. Hej. Keď človek chce urobiť niečo dobré a kvalitné, tak sa skutočne natrápi, veď už toľko vecí sa urobilo vynikajúcich, nádherných, obdivuhodných vo svete. To znamená, že tí ľudia, ktorí sa pustili páchaním zla, teda robením somarin, hlúpostí, všelijakých vylomenin a tak ďalej, idú tou ľahšou cestičou. Hej. Ale zlo má jednu veľkú vlastnosť. Má nesmierne by som to nazval nákazlivosť, silnú nákazlivosť, pretože tá cestička dolu, sme o tom hovorili, že zhruba 80 populácie celého sveta nevie si urobiť poriadok so svojím vlastným životom a je odkazané na to, čo im druhí povedia, alebo poradia, alebo vymyslia, alebo nejaký návod im dajú. To znamená, že to je obrovské množstvo, preto zlo neradno tolerovať, nie toho ešte púšťať z reťaze verejného záujmu, treba ho ničiť už v zárodku, tak v záhrade, ako to robil môj otec, to som už možno spomínal, že môj otec bol veľmi, veľmi mierny, spravodlivý, čestný človek, ale vo svojej záhrade nezniesol ani jednu pleseň, ani jednu perenosporu, ani jednu, ja neviem, čo by som teda nazval, škodcu, nemilosledne ich ničil, pretože chcel mať peknú úrodu, ktorú potom dal susedom, dal ju iným ľuďom, dal ju nám deťom, spapal ju sám, asi ju zaslúžil a tak ďalej. To znamená, že takto treba narábať a si treba uvedomiť, s čím máme dočinenia. A treba si uvedomiť aj to, že to hranie sa na demokraciu, ktorom sa tu nachádzame v tom opare tej ilúzii, je v podstate diktatúra kapitálu. Je to diktatúra oligarchov. I ľudia vládnu aj tým médiám, ako ste sa sťažovali, Nie, že sťažovali, ale reálne ste hovorili, pán Korony, takisto aj my to vieme, prečo sme odkázaní len na toto spojenie cez internet, dokedy nám to ešte aj dovolia, uvidíme. Hej. Kým oni majú obrovské žiariče, CNN na neviem aké globálne stanice a, a blúdy tam vysielajú ilúzie o svete, lákajú ľudí do priepasti, do pasci, tam kde tí ľudia padajú, tam hynú a tak ďalej. Pod základnou doktrínou súčasného sveta, aby sme došli teda aj, aj by som povedal, k tomu, tomu grov tej podstate, zničeniu veľkej časti ľudskej populácie, dokonca také, že sa hovorí celkom otvorene, a to z významných ústýchto týchto oligarchov, o zlatej miliarde, ktorá by mala byť obslužným personálom pre blahobyt pár ľudí. No. Takže myslím, že sme prišli k takému... Toto je všetko protiprírozené, pretože tí ľudia nedokážu žiť sami. Keby dokázali žiť sami, nech sa odsťahujú. Na Márske sa im tam tak páči, aj to je podľa mňa blav, pe- pe- veľmi dobre vieme, že tam sa žiť nedá. Skúšali experimenty vytvoriť nejaké sledníkové podmienky tu na, na Zemi, kde majú svoju príťažlivosť, kde majú určité dané veci, kde majú všetok servis. Nepodarilo sa im to, tak by som rád vedel, ako sa im to chce podať. Je to len dojenie rozpočtu štátov amerických alebo iných určitými zaujímavými skupinami iluzionistov a manipulátorov, ktorí dokážu vytlť z aj z tohto. Ne? E, treba si tiež uvedomiť, že veľmi významný britský vedec, ktorý pôsobí v tejto oblasti teda e, ekológie, ale aj ovláda technológie alebo tieto veci, povedal, že pri takomto spôsobe narábania s prírodnými zdrojmi v súčasnosti, v životnom štýle, by sme na uspokojenie svojich potrieb ako ľudstvo potrebovali tri zemegule. Tri zemegule. To je samozrejme utopia, to nezmysel, to sa nejak nedá, to znamená, že nebudeme ich mať, ale jediné, čo môžeme dosiahnuť, že zničíme tu jednu zemegulu, čiže zničíme svoju vlastnú, vlastnú podstatu, ktorú máme. No treba si ešte uvedomiť, a tuto som sa k tomu dostal. Áno, ďalšie podvody. Politická charita som to nazval. Politická charita. Pocitujem Agatu Christi, hej? svetoznáma spisovateľka detektívnych príbehov. Ona ako, ako, ako manželka jedného z tých, ktorí sa túlali tam, kde si po, po, po Blízkom východe, a neviem, kde všade, po svojich kolóniách, povedala túto vetu. Určite bola o tom dobre presvedčená. Za charitu sa dá skryť všetko. Konec úvodný. To znamená, že aj akékoľvek svinstvo. To, čo som už povedal, to citové vidieranie, zneužívanie citov na... na, na, na aj malých detí na, na svoje ciele alebo chorých a poškodených Falošná filantropia je založená na vytváraní ilúzií že sa pomáha, to som už povedal no nie, pomáha sa komu? Tým, ktorí z Babelo utiekli od svojich povinností a nechali tam svojich najbližších no, s deťmi so starými ľuďmi, s chorobami s, s ja neviem, atď. atď. He? Pri masívnom vykrádaní zdrojov najmä Ázie, Afriky ale aj fakticky celého sveta ten, môžem nazvať názvať globálne rabovanie, ktoré praktizovali a praktizujú fakticky všetky bývalé súčasné koloniálne mocnosti, je tzv. filantropia iba almužnou, by som povedal ožobračeným, to je almužné. Si predstavte, že ja vám, pán Korony, zoberem váš byt alebo všetko, Vyhodím vás na ulicu a potom na druhý deň spokojne vám hodím tam to jedno evričko do, do klobúčika, keď vy budete hladní. Takto mm. sa správame, alebo správajú sa tie, minie. Teda. ja vás ešte budem za to
0: oslavovať a
1: spievať ano, o... A samozrejme, založím si, si ako pán Sereš celú, celé stádo novinárov a, a časopisov, ktorí ma budú ako... Ukradnem miliardu, obrazne povedané, a potom dám 100 dolárov do klobúka, tam ma odfoti 150 fotografov a ukážu ma ako veľkého filantropa a tak ďalej. A toto je to vytváranie ilúzií a manipulovanie s ľudským vedomím. Toto je to klamanie. A teraz konkrétne poviem toto. Si predstavte, ide internetom toto. Po Kobersoch tých palácov čo postavili za obrovské miliardy peňazí, keď to, som to čítal, tie rozpočty, za ktoré boli postavené tie v Bruseli, v Štrasburgu a tak ďalej. To neuveriteľné peniaze, ktoré si my nevieme predstaviť. Tak po tých chodbách je seznamený men utopených migrantů v plenárnym sále Európskeho parlamentu. Je tu napísané komentár. Divné? Odkud mají všechna tá jména, když väčšina z nich nemá u sebe žádne doklady? Je to podvod. Je to ilúzia, je to, je to manipulácia s ľudským vedomím, aj s ľudským súcitom a s týmito základnými vesami. A potom povedzme si aj o popkorupcii z naši, našich domácich, teraz som sa to dočítal, hej? ja som to nazval popkorupcia, Kto nemá správny, takzvaný mainstreamový názor, nedostane k šéf. To dokazuje pán šéf pohody, a ja neviem, ja sa volá ten pán, Kaščák. Kaščák. Dokazuje to vlastnými slovami, ktoré som si vypísal. Citujem. Národne, kresťanské a podobne orientované kapely nemajú miesto na festivále pohody. Ak mám byť úprimný, ani by vôbec nemali existovať a hrať. Tento názorový rasista si dovolí dostať ešte aj mu pán Kiska, podobný výtečník, nie? dá ešte aj štátne významenanie. Za čo? Za tento jeho názorový rasizmus? Že povie, že by nemali byť ani existovať? Tak čo nás chce splinovať? Alebo nás chce, čo s nami, chce s nami robiť? To je presne to, čo som už povedal, až pri veľmi sa to podoba gálovmu vyjadreniu, ktoré takisto pocitujem. Citujem. Čechy bez Čechov. No už to by šlo. Viem si, čo si podobné predstaviť aj na Slovensku. Treba tú krajinu zabývať ľuďmi. Ľuďmi, to je problém. No. A toto sú ľudia, ktorí nebývajú prenasledovaní nikým. No to... to sú ľudia, ktorí medzi nami chodia, ešte majú bunse celebrit. Sú na prvých stránkach novín. A títo rasisti, názoroví, títo ľudia, ktorí podľa mňa nemôžu byť ani normálni, pretože takto sa nedá správať, sú dokonca, aj by som povedal, aj veľmi neopatrní pretože toto sú žalovateľné veci, aby som odporúčal ľudí, ktorí majú právne nejaké tieto, aby týchto ľudí jednoducho za tieto veci dali tam, kam patria, na
0: prokuratúru. No, to normálne, aby niekto. No. Vidieť to taký dvojaký meter v tomto smere naozaj, že e, tu sa nejaké ľudskoprávne organizácie nepostavia voči takémuto výroku. Hoci to teda značne uráža jednu časť obyvateľstva, teda tu veriacu, a to už nehovoriac o tých nenormálnostiach, ktoré sa diali v Čechách, kde im pustia tým ľuďom divadelné predstavenie, kde teda Ježiš znásilní moslimku. A keď sa... Keď to
1: mám, pred očami, mám to tu pred očami, viete, už sme o tom hovorili. A keď... Ale tu dojde k iným veciam. Totiž často sa... Už máme pomaly aj koniec relácie. Tak... Nevadí,
0: ale máme aj poslucháča na rinke, tak dajme teraz chvíľku prestor jemu a potom, budem... potom budeme pokračovať, aby dlho nešakal. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, Igor Zoravý. Pozdravujem aj pána Horniačka,
0: Ďakujem pekne.
3: Uh, Pán Odňaček, jedna vec. Rodičia deti vychovávajú, ale nezdelávajú. To je veľký problém. Uh, ďalej, ja vám poviem, ja tiež mám, uh, mám vyše 60 rokov. A jedna vec, ja som si z učiteľov zapamätal uh, matematikárku z do triedy, lebo som sa. Nemusel učiť, ani som sa neučil vzorce, ale som vedel ich používať. A takisto na učinovke som si zapamätal, čo nás učila matematikárka v prvom ajdrovom roku. Som, vysvetlila to normálne, ale slovenčinári, alebo a ale ešte, tak čo nás učila DEPIS neviem, 5. alebo 6. 7. to som si zapamätal ako učiť. Ale... A neuznávam učiteľov, do, Dory jednoducho, alebo dneska, čo hovorí ministerka ako školstva, že skrátka Slováci, máme zl, zlých učiteľov alebo tak, na to, že aké majú platy a že pracu, robí 95 tisíc v Anglicku ľudí a tak ďalej, A z toho 22 tisíc alebo 28 000 v štátnej správe... Jedna vec, tu na ľudia, tam musia spamätať, nie e, vysokoškoláci a stredoškoláci do uli. E, Bol vám na mestovej ten štrajk za toho novinára, tam boli organizovali to vysokoškoláci, On sa ich spýtal, povedzte mi z vás, ktorý otec vo vašej fabrike, ktorá fabrika štrajkuje ako keby som im dal všetkým po papuli. Jednoducho tu, keď ľudia žiadne na voľby čakať, tu je najväčšia hovadina, že čakáme na voľby. Na spasenie. spasenie. Voľby nás nespásia nikdy. Tu musia ľudia vyjdzovať, musí vypadnúť Tiska, tento k Danko, všetci musia odísť z politiky, aj prokurátor a tak ďalej. Už ja z
0: politiky. No, dobre, tak ideme zistiť, čo si o tom, o tom myslí pán Hornáček, ak teda chce k tomu niečo povedať. Ja, čím, čo by som nechcel,
1: lebo to je pochopiteľné. Sa hovorí, že hlas ľudu hlas Boží. Niekedy ľudia nevedia možno formulovať presne svoje názory, ale už samotný spôsob vzrušenia a rozčúlenia nad pomermi hovorí o tom, že nejdeme dobrou cestou. Treba si uvedomiť, že to, čo sa dneska deje, smeruje k jednej veci a to je k spôsobeniu chaosu. V chaose sa najlepšie, vždycky je to tak, aj my ako polovníci, keď ideme na polovačku, tak urobíme okruhovku, spôsobíme chaos, pustíme psov, vyplašíme zajačiky, tie zajáčiky pobehujú, potom ich obklúčime a keď ich máme v kole, ako sa vrávi, tak ich búchame. Hej? Je to také, nie je to veľmi ako sa humané, ale patrí to teda k loveckým spôsobom a treba sa aj na tom poučiť, že presne toto s nami robia títo iluzionisti a manipulátori, ktorí nám tu na tieto, tieto hlúposti vnúcujú. A k čomu to smeruje? Smeruje to k tomu, že tí, ktorí spôsobia ten chaos, vedia prečo ho spôsobia, vedia čím ho spôsobia, vedia ako ho spôsobia a vedia sa v ňom orientovať. To znamená, že aj vlci to vedia, že si stanú na chodníky zveri, zver sa značkuje, však to viete, zanecháva svoj pach, jelenie majú svoje chodníky, srnšia má svoje chodníky, diviaky majú svoje chodníky. A jeden vlk sa postaví na paseku a zavie. V tom okamihu nastane zmetok a tie zvieratá, ktoré nevedia, čo majú, nabehnú priamo tým druhým vlkom rovno do papule pod tých chodníkov, ktorými kedysi ich unikali a tak ďalej. Toto sú staré triky, ktoré existujú. A svet je týmto chaosom manipulovaný k jednej veci, a to je k tvrdej totalite. Už som to povedal, ale skúsim to ešte objasniť presnejšie. Oni nevedia, ako sa majú zmocniť svetovej vlády, ale túžia po nej už od nepamäti, ak si pamätám. Hej. Bude vás toľko ako hviezd a budú vám slúžiť všetky národy. To len citujem jednu vec, ktorú často citujú aj bohužiaľ kresťanskí farári našich kostol. Oni toto nechcú pustiť, pretože už teraz sú veľmi blízko. Majú tlačiare na peniaze, majú Fed, majú všetky možné oznamovacie prostriedky. Kúpili si za tie peniaze, ktoré si dokážu natlačiť v obrovských množstvách vagóny, lode, plné ja neviem koľko toho papiera, hej. kúpiť väčšinu ľudí, nechcem povedať, koľkoľvek, ale väčšinu ľudí. Čiže veľký obslužný personál, ktorý za nich potom robí také všelijaké tie verejné tzv. protesty, keď ani nevedia vlastne proti čomu protestujú. A cieľom je, aby dosiahli totalitu. Pretože ľudia znervoznení týmto sústavným nepokojom, tým sústavným chaosom, neporiadkom, tie zodpovedne si plniace úlohy súčasti organizmu, či už v organizmu rodiny, národa, alebo ľudstva, alebo tak atď. prírody, budú tužiť po poriadku. A budú kričať už znervoznení a zúfali budú kričať, preboha už konec chaosu, zavedte poriadok. Na to čakajú. A oni ho zavedú. Oni už teraz majú prichystaných nových kiskov a nové iné figúry, ktoré budú vládnuť tvrdou rukou podľa ich rukovetí, ktoré im oni napíšu. Nenechajme sa vohnať do týchto vecí. Samozrejme, tento zápas nie je dnešný, nie je včerajší, nie je jednodňový, nie je národ. Je to, je to veľmi dlhé. Keď si uvedomíme ale, že často rodičia, aj tento pán začal v tejto o, o, o otázke hovoriť, hej, často tí rodičia hovoria tieto slova mne. Všetko sme svojim deťom dali. Všetko. A dnes ani čas pre nás, ani dobrého slova nemajú. A ja na to obyčajne chvíľku ich nechám v tom takom výkriku, a potom im poviem. Vy si myslíte, že ste im dali všetko, ale všetko ste im nedali. Nedali ste im dobrú výchovu. A to výchovu vlastným príkladom. To je všetko, čo by som mohol povedať, a tu si treba uvedomiť našu zodpovednosť, pretože Svet už ide milióny rokov tak, ako ide. Má svoje zákony a zákonitosti, ktoré treba poznať, treba ich aj rešpektovať. Ale treba si aj uvedomiť, že sa nedá obrátiť napätie, že človek, alebo národ, alebo niekto má v sebe, ako som to už povedal, odkaz 22 generácií. Každý z nás má v sebe odkazu svojich predkov. Preto vzdychol tatarka na tým, Bože, koľko je v nás otroctva. Áno je, služobníctvo poniženie Janošikov nám vždy vybili, vyvraždili a tak ďalej. Nemali čas vychovávať deti. Takže ich vychovávali tí zotročení. Vychovávali ich podľa svojho príkladu. Máme čo robiť. Ale by som povedal, že svet, keďže je manipulovaný smerom do totality, ide o našu slobodu. Ide o to, čo sme toľké roky bojovali. Je to, sloboda je základnou podmienkou ľudskej dôstojnosti. Aj pod, dôstojnosti života. Jediné, čo by som mohol poradiť a čo viem poradiť a čo aj robím a snažím sa robiť, je, že začneme každý od seba. A to tým, že sa staneme vzorom pre život našich detí. Tým ich vychováme, čiže pripravíme na život najlepšie. Žiaden lepší recept neexistuje. To by som povedal na záver tejto ťažkej témy, ktorá je v podstate nekonečná. Ale treba sa s ňou popasovať a nikdy
0: sa netreba vzdávať. No, ďakujeme veľmi pekne. Sice sme si ten čas natiahli, ale nevadí to, máme piatok večer, už tu len v podstate reprízy, takže to nejaký veľký problém nespôsobí. Čiže ďakujem veľmi pekne, pán Hornáček, za dnešný večer. Ďakujem aj ja. Majte sa pekne do počutia.
1: Všetko dobre do počutia.
0: To bol teda vážení poslucháči e, opäť z relácie Slanské korene, William Hornáček, predseda Združení Slovenskej inteligencie a Slovakia Plus. Pekný zvyšok večera aj vám, ktorí ste ostali s nami e, do 3 na 11. Pozerám, sme to natiahli, takže až do tohto neskorého času. No a pekný, pekný víkend vám prajem. Boris sa s vami ľučí, majte sa pekne do počutia.